0: Mesdames et messieurs, une bonne pour le podcast de cinéma
1: Déjà-vu!
0: Bonjour tout le monde, ou bonsoir, en tout cas peu importe le moment de la journée où vous nous écoutez, euh, bienvenue à Déjà-vu, euh, je suis capot c'est moi qui anime parce que Joël ne pouvait pas être là aujourd'hui, puis je suis avec euh, évidemment Simon, Simon ça va? Ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Puis François, notre professeur préféré, euh, qui est revenu nous voir, euh, qui avait fait un épisode avec nous euh, euh, sur Funny Games. Ça avait été super intéressant. Puis moi, j'avais vraiment hâte que tu reviennes. Ça va bien, François?
2: Oui, ça va très bien.
1: Cool!
0: Alors, hey, si on bon. peut dire, en plus, François, il y avait eu des bons
1: commentaires avec euh, l'épisode qu'on avait fait avec toi, que le monde te trouve... Euh, <rire> Super intéressant, on, on se doute que ça fait un peu partie de ta, ta vie professionnelle, t'entendre parler de cinéma, mais euh, non, ça, je veux juste te, te, te lancer des fleurs pour commencer l'épisode, avait, on a avait vu des bons commentaires sur ta présence, puis Capo, il disait qu'il y avait hâte, moi aussi j'avais hâte, mais je pense aussi qu'il y a d'autres mondes qui nous écoutent qui avait hâte que tu reviennes, fait que je suis très, je suis très content de faire cet épisode-là aujourd'hui.
2: Super, merci de me l'avoir proposé. J'ai eu bien du plaisir quand on a parlé de Funny Games. C'était un film complexe, etc. Puis je pense qu'on, pas qu'on a fait le tour parce qu'on aurait pu en parler plus longtemps, mais je pense qu'on a dit des choses qui mettent en lumière beaucoup ce film-là, qui est un film dark et difficile. On va voir avec celui-ci ce soir.
0: Ouais. Effectivement. Euh, François, est-ce que tu peux nous rappeler c'est quoi euh, les trois films que tu nous avais proposés? Euh... Ben,
2: en fait, j'avais proposé « Being There » de Hal Ashby, qui est un de mes réalisateurs préférés. Euh, « Once Upon a Time in America » de Sergio Leone, en 1984, ouais. « Being There » en 79-84. Et le troisième, c'était « Sorcerer »,« le Convoi de la peur » de William Friedkin, un autre de mes réalisateurs préférés réalisé en 1977, puis qui est passé pas mal sur le radar.
0: Est-ce qu'il y a un thème derrière tes choix, ou est-ce qu'il y a une raison pourquoi tu as choisi ces trois films-là, ou...
2: En fait, c'est tout dans ma liste de films préférés, tu c'est des films que je trouve qui sont intéressants, c'est intéressant d'en discuter de ces films-là, il y a tellement à dire, fait que moi j'essaie, quand, vous... quand tu me dis, ben, de quoi vous, tu voudrais parler, c'est sûr que je prends des films qui, qui sont proches de mon cœur, que ça fait très 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 longtemps et que j'aime vu quand j'étais jeune, puis que j'ai revu des dizaines de fois, puis que je connais bien. Euh, puis aussi, peut-être l'idée que, tu sais, il y a des capots et des réalisateurs euh, surcotés, dirait-on. Je les aime tous, en fait, ces réalisateurs américains-là des années 60-70, mais il y en a qui sont comme oubliés, qui sont tombés dans les cracks, puis euh, William ouais. uh, Freakin, c'est certainement un de ceux-là. Euh, on le connaît pour L'Exorciste, euh, il a L'Exorciste, puis euh, The French Connection. Mm -hmm. Il a fait d'autres films aussi, puis il a une carrière un peu en denti. Moi, j'aime ça un peu les bâtards, euh, les cinéastes maudits, si tu veux, mm -hmm. ou les films maudits, puis c'est trois. Pas Bing Dare, en fait, Bing Dare, c'est un excellent film aussi, puis je pense qu'il y a une reconnaissance aujourd'hui parmi les réalisateurs. C'est des films que les réalisateurs aiment.
0: En fait. plus, euh, plus récemment, j'ai vu euh, Killer Joe qui a fait, je pense. Oui, puis j'ai vraiment ouais. adoré ça. Vraiment ouais, un bon film spécial. <rire>
2: donne une nouvelle interprétation de c'est quoi le poulet manger du poulet à la fin <rire>
0: <Salide>. <rire> ça, ça promet wow. je ne l'ai wow. pas vu mais j'ai le goût fortement ouais. recommandé c'est euh, Mathieu McConaughey qui joue là-dedans là, puis euh, oh. grosse performance aussi d'ailleurs de, de Mathieu McConaughey euh, fait qu'on va se lancer euh, dans Sorcerer. Euh, est-ce que tu peux, euh, François, encore, là, <rire> je te donne beaucoup de travail, euh, est-ce que tu peux nous, faire une, nous nous raconter une petite prémisse du film sans spoilers?
2: Sans spoilers, oui, bien entendu. Ben on écoute, c'est l'histoire, relativement simple, de quatre euh, exilés. Euh, quatre hommes qui sont dans des situations un peu troubles dans leur pays et qui se retrouvent en Amérique latine. Euh, à se cacher, en fait, en Amérique latine. Puis là, ils sont dans un petit village très, très pauvre. Euh, je pense qu'ils sont supposés d'être en Équateur ou quelque chose comme ça. Euh, puis là, ils se font offrir du travail, transporter de la nitroglycérine, qui n'est pas de très bonne qualité, dans des deux camions à travers la grosse jungle pour aller éteindre un feu euh, de pétrole comme une grosse industrie de pétrole, là, puis à un moment donné, une explosion, puis on sait que c'est quelque chose qui est terrifiant, là, si on se souvient de ce qui est arrivé en Irak, après la première guerre du Golfe, où Salam Hussein avait mis le feu au, au puits de pétrole, puis ça a brûlé pendant des années, c'était un désastre écologique incroyable, puis eux autres, ben ils n'ont comme rien à perdre, ces quatre gars-là, fait qu ils se font engager pour euh, conduire les camions de la nitroglycérine à travers la jungle dans des dans une situation incroyable pour aller euh, amener la, 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 la dynamite, si tu veux, pour aller éteindre le feu. Fait qu'en gros, c'est ça, c'est l'histoire de ce 200 km ou 218 km là dans la jungle Je donne des petites gouttes de soeur parce que tu ne pas de la nitro qui n'est pas très bonne. À chaque moment, ça peut sauter. Là. Fait que le film il, il est constamment sur cette tension-là. C'est l'essence même du cinéma d'action qui est dans ce film-là.
0: Solide. Puis... Euh... Euh, je pense qu'on risque de parler beaucoup de, euh, du salaire de la peur là, dans cet épisode-là parce qu'on ben, peut dire que c'est entre guillemets un remake. Ce n'est pas, pas directement un remake parce qu'il faut dire que euh, The Wages of Fear, c'est un livre français euh, qui a été écrit avant <rire> d'être un film. Je pense pas que ça
1: titre-là en, fra en français. Mais mais... Bien, ça, ça doit être le salaire de
0: la peur, là, mais <rire> c'est ça. C'est deux, deux adaptations, euh, comme Capot ça. dit. Oh. C'est ça, c'est une deuxième adaptation cinématographique euh, de, de ce livre-là. Fait que, euh, mais Par contre, c'est ça, ça va être intéressant de comparer les deux. Moi, j'avais vu euh, Le salaire de la peur longtemps avant euh, d'avoir vu Sorcerer, que j'ai découvert euh, pour l'épisode d'aujourd'hui. Euh, j'ai bien hâte qu'on parle, qu'on fasse des comparaisons aussi entre les deux. Est-ce que vous avez euh, lu le livre? Euh, non. Non, il n'y okay. a personne non, ouais. qui a lu le livre Fait on va, on va rester dans le cinéma Ça, ce serait fun d'abandonner.
1: que quelqu'un <rire> On dit tout le temps, quelqu'un a lu le livre Puis personne n'a lu le livre Ah
0: il que... bon, des cinéphiles, <rire> c'est normal
2: C'est parce que les films Les adaptations sont tellement bonnes tu n'as pas vraiment le goût de retourner lire ce livre-là. Ah, le, le film de solis sont excellents, les deux, ces deux chefs-d'œuvre, à mon avis. Puis, tu sais, quand c'est des grands romans, euh, je ne sais pas quoi, Zola, tu dis, OK, je vais aller lire ça, ça manque à ma culture, mais ça, ça a l'air d'être un roman un peu euh, de ce que j'en sais, un peu pop. Tu sais, c'est du Pulp fiction, justement. Euh, mais c'est pas. Euh, j'ai jamais eu l'envie d'aller lire le film, j'aime euh, le, le livre, parce que j'aime tellement les films. Ouais
0: ouais puis je pense qu'il y a de quoi, en tout cas, l'adaptation à l'écran fait que tu es tout le temps sur le, on the edge of your seat, tout le long de, du film. En tout cas, les deux films, c'est le cas. Là. Euh, en tout cas, on oui. passe-tu aux appréciations? Yes! ouais ben j'aimerais commencer avec Simon. Simon, t'as pas encore beaucoup, beaucoup parlé, là, fait que je te donne le droit de parole. <rire> ben, comme tu l'as dit, là, c'était la recommandation de François aussi. Moi, j'ai commencé
1: avec le film euh, « le, Les salaires de la part ». Je crois que c'est Les salaires au pluriel ». Euh, puis euh, il était sur Criterion, fait qu'il était facile à trouver. <rire> j'ai adoré ce film-là. Puis mm -hmm. je j'aurais peut-être quelques, mettons, euh, des, des trucs que j'ai moins aimés. Je sais que le, ça prend le temps de placer les personnages au début, Puis c'est quand même une, une longue partie de, 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 du film qui, qui se déroule de même. Puis tu sais, là, je vais en parler un peu, mais parce que les comparatifs vont se faire aussi par la suite, là. Mais, euh, ça l'installe, les personnages. Ça les installe assez bien dans le petit village. Un C'est la même prémisse que, que François disait. Il y a un camion qui doit aller euh, transporter la nitroglycérine jusqu'à l'espèce de, 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 de puits de, de pétrole, ou peu importe. Puis euh, le début est lent, mais quand ça embarque, ça n'arrête pas jusqu'à la fin. Puis euh, je l'avais beaucoup apprécié pour ça. Euh, Sorcerer... C'est la, la même prémisse, il se passe essentiellement la même chose. J'ai l'impression que c'est essayer d'aller, euh, je dirais pas à grand déploiement, là, mais il y, y a un truc que ça a été tourné, je pense que le début du film, c'est il y a un bout en Amérique du Sud, il y a un bout en, en Israël, où je pas trop compris dans quel pays c'était, mais comme, euh, Jérusalem. Ça, fait que euh, c'est ça, on est quand même... Euh, ça se transporte un peu partout. Il y a une partie qui est, euh, qui est aux États-Unis, il y a une autre partie en France. Fait que là, il faut recentraliser tous ces personnages-là au même endroit. Puis je trouvais que dans le premier film, il l'avait peut-être un, un peu mieux fait en les plaçant déjà au départ au même endroit. Fait que c'est plus, fa plus facile à suivre les dynamiques entre les personnages. Ça s'installe tout de suite. Parce que j'ai trouvé justement le... Le côté de tension, je l'avais mieux aimé dans le premier film. Puis même il y en a quand même, on va se le dire. Fait que j'ai quand même apprécié mon écoute. Puis euh, je trouve que euh, les images sont vraiment belles. La cinématographie de ce film-là, je la trouve excellente. Mais euh, le côté tension, je pense que j'ai plus aimé le premier film. Puis peut-être que j'ai pas eu assez de temps aussi entre les deux écoutes pour euh, pouvoir laisser euh, un petit peu ça euh, décanter, là fait que euh, je l'ai bien aimé mais honnêtement moi je conseille des salaires de la peur si euh, vous l'avez pas vu pis si vous avez aimé euh, Sorcerer encore euh, encore plus hein. fait que ouais bonne écoute mais euh, malheureusement j'ai ai mieux aimé l'original good euh, tu passes la balle à qui euh, j'ai hâte d'entendre François, mais de je
2: vais.. Que... J'ai hâte d'avoir <rire> la tête
1: de, de François, ouais. mais je vais te laisser la, la tienne avant Capo. capot.
0: Alright, ben euh, je suis comme, comme content d'entendre ton, ton appréciation parce que j'ai eu un petit peu la même. Puis euh, là, moi, je vais pouvoir te confirmer que euh, même s'il y a eu une longue durée, moi, j'ai écouté euh, le, Les salaires de la peur l'année passée. Fait que Ça fait à peu près un an. Euh, là, j'ai écouté Sorcerer -so hier. Puis euh, je pense que malgré le temps, euh, le, le, mon, mon appréciation de Sorcerer -so a été teintée par le fait que j'avais vu le, Les salaires de la peur avant. J'ai aimé ça. Mais je suis un petit peu déçu. C'est pas que le film est mauvais, euh, mais je me sens comme forcé de tout le temps de comparer euh, au Salaire de la peur, euh, que je trouve qui est largement supérieur, là, à mon avis. Je trouve que vraiment, comme Simon le disait, les moments de tension sont tellement plus efficaces. Tu sais, les salaires de la peur, j'étais vraiment on the edge of my seat tout le long. Sans so, so, j'étais, j'étais bien écrasé. Puis tu sais, oui, je vivais une tension, mais j'étais capable de relaxer quand même en écoutant ce film-là. Euh, c'est dommage parce que je trouve que c'est quand même vraiment un bon film Sorcerer. puis j'ai l'impression que si j'avais écouté Sorcerer avant le Salaire de la peur, Les salaires de la peur j'aurais probablement euh, plus trippé sur Sorcerer. Euh, on dirait que c'est ça c'est vraiment comme Les salaires de la peur font de l'ombre euh, font... <rire> au pluriel loin, parce que <rire> <rire> Les salaires de la peur, le film fait de l'ombre à Sorcerer. Euh... Mais c'est ça, Sorceress, ça me semble être un petit peu la version américanisée d'un chef-d'oeuvre euh, qui était premièrement littéraire, mais surtout euh, d'une ad adaptation cinématographique qui était absolument brillante, à mon avis. Euh, moi, j'ai vraiment trippé, là, moi, Les salaires de la peur, c'était 4,5 sur 5, un gros film que j'ai vraiment adoré, qui m'a vraiment fait vivre des émotions, euh, mais bon. C'est bien réalisé, comme Simon l'a dit, la direction photo est dynamique et ultra précise. Là, tu as souvent des espèces de zoom-in sur des affaires précises, puis ça bouge plus. Là, c'est vraiment genre solidement précis. J'ai trouvé ça impressionnant. Euh, l'histoire est évidemment excellente. C'est quand même la même histoire. C'est la même, comme Simon le disait encore une fois, c'était la même prémisse. Euh, fait que l'histoire est toujours aussi bonne. C'est juste que j'ai quand même l'impression que c'est... Euh, j'ai pas, l'attention était moins là. Bref. Encore une fois, comme Simon, je recommande <rire> d'écouter euh, Les Salaires de la Peur avant d'écouter. Euh, ben, plutôt que d'écouter Sorcerer, mais les deux sont bons. Peut-être peut écouter Sorcerer en premier, puis après ça, Les Salaires de la Peur. Mais en même temps, j'ai lu certains reviews, puis il y a du monde qui disait qu'il euh, avait écouté Sorcerer en premier, puis il avait été déçu par euh, Les Salaires de la Peur à l'inverse. C'est comme si. Euh, L'important, c'était le premier film qui t'écoutais, qui, qui, qui avait tout le temps, genre, qui prévalait sur l'autre, finalement. En tout cas, je suis curieux. <rire> mais moi, j'ai hâte de voir euh, ça, ben, d'entendre
1: plutôt la tête de François, mais il euh, y a un détail, j'imagine qu'on va se rejoindre aussi là-dessus, Capot, c'est que je trouve que les personnages sont un peu plus attachants dans le, le film fran français, je crois, le ouais. film français, puis... Euh, ouais. Quand il arrive certaines choses à ces personnages-là, on y est plus attaché. Fait que, moi, j'ai hâte d'entendre François en parler parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui, euh, qui cachent dans son jeu pour <rire> nous faire apprécier le film. Non,
2: ben, en, en fait, en, en fait, le film Sorcerer, c'est en fait, deux contextes. Pis votre impression, elle est juste. C'est-à-dire, elle reflète beaucoup les critiques de l'époque euh, quand Sorcerer est sorti. C'est pourquoi refaire ce film-là? Euh, le film de Clouseau était est un film parfait dans le genre. C'était vraiment original à l'époque, même si c'est une adaptation littéraire et tout. Euh, tu avais Yves Montand là-dedans, tu avais des vedettes, etc. Puis, euh, mais, mais puis les gens se posaient la question, les critiques surtout, à savoir pourquoi refaire de la peur. C'est un peu un, un, un trip d'ego de Freakin ». C'est ça, c'est vraiment... C'est le summum, en quelque sorte, avec le de Coppola, le summum du cinéma d'auteur Hollywood. Puis on le sait, la fenêtre, elle est... Elle, elle est ouverte vraiment pas longtemps pour les réalisateurs Hollywood, d'avoir le plein contrôle des films, parce que dans l'industrie, Hollywood, c'est les producteurs qui ont le contrôle. Alors, la fenêtre où on donne euh, la licence ou la, la carte blanche au réalisateur est à peu près de 1967 à 1979-80. C'est le « New Hollywood euh, ». Puis moi, je le mets plus comme, dans, dans mon livre à moi, il est plus proche de Park Nord de Coppola, que de l'original de Clouseau. C'est un genre dégo trip, c'est des réalisateurs lâchés lousse, qui disent « Ok, moi, c'est un hommage à Clouseau. » En fait, Frickin, il est allé te voir Clouseau en France pour avoir sa bénédiction. Euh, « J'ai l'intention de refaire ton film, euh, Les salaires de la peur. Euh, tu, tu me donnes-tu l'autorisation ?» Puis Clouseau, qui était très malade à l'époque, de lui répondre « Écoute, j'ai pas à te donner l'autorisation. Euh, je ne possède pas les droits de cette affaire-là, moi non plus. » Puis, euh, ben, tu n'as pas à me demander mon autorisation si tu veux le faire fais le Mais demande-toi la raison pourquoi tu veux le faire. C'est un peu un challenge que freaking s'est donné à lui-même. Parce que dans le contexte de, si on remet euh, sa carrière en contexte, freaking, il venait de faire, tu sais, son dernier film, c'était L'Exorciste. C'est un succès monumental. Plus que le succès monumental, c'est un, un phénomène, L'Exorciste. On en parle encore comme étant, wow, les grands films d'horreur, puis là, que ça fasse peur ou non, gens ça c'est une autre question, euh, mais ça demeure néanmoins un grand film de genre du cinéma américain des années 70 qui va révolutionner avec Jaws, puis, puis Star Wars, puis j'imagine qu'on n'aurait pas choix de parler de Star Wars aussi, parce que, que le sort de, du film de freaking Sorcerer est, est intimement lié à celui de la Guerre des Étoiles, euh, qui sont sortis en même temps, puis le cinéma après va changer à Hollywood. On se retrouve dans les Superman 1, 2, 3, Jaws, Friday the 13th, puis tous ces films-là, de genre. Puis le cinéma d'auteur, avec le fiasco de Evans Gate de Michael Cimino. Euh, Apocalypse Now aussi, qui avait été pas un fiasco critique, mais du moins financier. Coppola. Euh, un paquet de films qui étaient sortis à l'époque où les réalisateurs tenaient les rênes de cette affaire-là, puis il y avait des visions claires, puis il était fou. Il faut être fou pour partir dans la jungle avec un crew comme ça, puis aller tourner ce film-là pas du CGI, il faut se remettre à l'époque. C'est pas euh, des effets spéciaux sur un, un plateau hollywoodien. Tout est tourné euh, dans des décors réels, avec des vrais effets. Euh, puis c'est vraiment impressionnant. En fait, freaking ça l'a tué, ça. ça a tué sa carrière. Moi, moi en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est l'audace derrière cette vision-là. Euh, puis peut-être que le film de Clouseau, techniquement, est meilleur, puis il est plus chaud. Simon, je te concède ça, c'est-à-dire qu'il est -à -dire que les plus classique dans le sens où tu vas t'attacher au personnage, mais le but de, de, de Freakin, c'était pas ça de s'attacher au personnage. C'était quatre personnages, des anti-héros un peu antipathiques. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, on est habitué de, de s'attacher à des personnages. Sais, toute l'idée de la distanciation, de, de l'espèce de froideur, de laisser les gens à distance ou d'avoir des, des anti-héros comme protagonistes, euh, c'est mm -hmm. comme jouer contre ton public un petit peu puis euh, que ce soit Roy Scheider ou euh, l'autre, là, là ou Amidou, les quatre personnages, Francisco Rabal, qui est très bon dans le film aussi, qui est un acteur euh, généralement associé à Bunuel, euh, ils ne sont, sont pas sympathiques, ils s'en foutent un peu ce qui leur arrive finalement, t'sais. ils sont froids, il y a une froideur dans, dans le traitement de cette affaire-là. Moi c'est sûr que quand tu regardes ça d'un œil, purement cinématographique ou cinématique ou de cinéphile, en fait, tu vas dire, ouais, le film de Clouseau est supérieur, puis je serais d'accord avec vous autres. Mais moi, j'ai beaucoup plus de fun à regarder Sorcerer qu'à regarder Les Salaires de la Peur. Sorcerer, je peux le revoir souvent. Les Salaires de la Peur, j'ai vu ça quand j'avais 17, 18 ans. Je l'ai revu, ça fait un bout, ça fait quand même plus que 10 ans que je l'ai revu. Euh, puis je l'ai vu récemment, puis je me dis, ouais, wow, je trouve que le rythme, je trouve que c'est long un peu, c'est lent. Puis euh, le découpage n'est pas aussi dynamique, puis il y a moins d'audace dans comment c'est fait. C'est une affaire qui manque dans le cinéma beaucoup aujourd'hui. C'est l'idée de l'audace. La vision de quelqu'un qui est assez fou pour parmi une équipe technique dans la jungle, euh, qui est à poigner la malaria, à détruire ta carrière, euh, que ce soit un, box, un désastre de box office, etc. C'est ça le film que moi je veux faire. Je ne suis pas reproduit en réaction à un marché,
1: Sorcerer. Hey, je Link me peut-être, François, mais euh, j'avais lu entre autres que... Euh... Il y avait peut-être une petite compétition entre, euh, entre, entre Sorcerer et Apocalypse Nord, que c'était deux trips qu'il il y euh, ces deux ouais. films dans la jungle. Là. Fait que c'était un petit peu... Euh, dire euh, Il y avait, je vais l'appeler, une scène compétition entre réalisateurs un peu dans, dans ces années-là. Là, le... Deux
2: grands chums, là puis en fait, il y avait parti une compagnie ensemble. Euh, je me souviens plus, puis il y avait Peter Bogdanovich je ne sais pas si vous le connaissez, Peter Bogdanovich, qui a fait The Last Picture Show, il a fait plusieurs films, c'est un réalisateur bien hot au début des années 70, puis on ont parti The Director's Company, ça s'appelait au début des années 70, qui est un peu l'incarnation avec le zoétrope de, de, de Coppola, de de, de l'auteur, ou du réalisateur roi Hollywood, si tu veux, qui, qui allait prendre le contour d'Hollywood. Puis même Coppola le dit, Simon, hein, que le, le, le réalisateur le plus talentueux de cette génération-là, selon lui, puis, si tu vas sur YouTube, tu vas trouver des entrevues là-dessus, que c'était William Freakin, le plus talentueux et le plus audacieux de tous ces réalisateurs-là. Il était fou, en fait. <rire> la, la, la ligne entre le génie et la folie, là, euh, tous ces réalisateurs-là sont, sont, sont excellents, mais Freakin, il y avait quelque chose, une plus-value, je trouve, qui était vraiment euh, take, take no hostage. T'sais, on ne prend pas d'otage, on s'en va dans le jeu, on fait tout ça. Puis, il rendait tout le monde fou. Puis, il aliénait tout le monde. Les directeurs de studio, les. les, les, les les boss des studios, tout ça. Euh, puis il a détruit sa carrière avec ce film-là. Sa santé aussi, parce qu'il a pogné à malaria, lui. Puis ça, il a pris un an ou deux à s'en remettre. Puis les films qu'il a fait après, on, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler. Là. un film comme Cruising, par exemple, avec Al Pacino. Je ne sais pas si vous connaissez ce film-là. Là, mais c'est unique dans l'histoire du cinéma. Il est allé tourner dans des bars gays SMM à New York en 1978, c'est un film que Pacino a répudié, d'ailleurs, euh, où, où tu vois toutes sortes d'affaires que tu n'as jamais vues avant et tu ne verras jamais plus dans un film américain ou dans n'importe quel film. C'est vraiment un réalisateur très audacieux. Puis tu te dis « Chris, à quoi il pense pour aller faire ces affaires-là, lui-là? <rire> » <rire> mais, mais, mais moi, sincèrement, juste comme, euh, comme cinéphile, je préfère Sorcerer au film de Clouseau. Ben,
1: je je vais t'avouer, François, t'es quasiment en train de me vendre de projets. De... <rire> <rire> je, je viens de
0: noter Cruising. <rire> Genre, pour vrai, ça m'intéresse énormément. Euh, mais ok, c'est intéressant. J'aime bien, bien ta take euh, Ça vient mettre les choses en perspective aussi. Euh, j'aimerais te répondre là, avant qu'on tombe dans la Zone Spoiler, j'aimerais te répondre sur une des choses que tu as dit. Tu trouves que. Euh, les salaires de la peur est un peu lent, euh, ça prend du temps, puis tout. Moi, je trouve que c'est ce qui fait sa force hein, à un certain point. C'est ce qui fait que la tension monte longtemps, puis que t'es es tout le long, es là, puis genre, va-t-il se passer de quoi, va t se passer de quoi? Puis, tu c'est ça qui fait que t'es on the edge of your seat, alors que dans la les scènes scènes, euh, les scènes euh, de tension passent tellement rapidement que c'est déjà fini, puis tu t'es comme, ah, OK, c'est déjà réglé. Ils, ils, ont, ils ont réussi à passer au travers, là.
2: Capote, c'est vrai ce que tu dis, mais ce qui est absent, en fait, là, peut-être je l'ai mal exprimé, mais ce qui est absent de, 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 du film Les salaires de la peur ou Wages of Fear, puis euh, qu'on retrouve dans Sorcerer, c'est tout l'élément documentaire. Parce que Freaking, il vient de la pratique documentaire. En fait, il a fait un film dans les années 60, son premier film, qui est un documentaire. Euh, qui s'appelle The People vs. Paul Crump quelque chose comme ça qui a eu un homme noir à Chicago qui attend qui, était, qui avait été euh, arrêté pour un meurtre qu'il n'avait pas commis puis on y avait euh, il était sur la il était sur le point d'aller sa chaise électrique Friedkin, il a dit, puis il a fait une enquête, puis il a raison. fuck, ce gars-là, il est innocent, puis là, on va le griller sa chaise électrique, puis il a fait un film, 60, People vs. Paul Crump, ou quelque chose comme ça, Robert Crump, ou Paul Crump, je me souviens plus du site, euh, puis il a fait que le gars, finalement, on l'a pas mis sa chaise électrique. Il a ah, sauvé. C'est bon, un film qui sauve la vie de quelqu'un, là. C'est Il vient de la pratique documentaire, tu sais, puis c'est peut-être... Ce que j'apprécie dans « Sorcerer » qui est absent de, du film de Clouseau, qui est très statique. Alors que toutes les séquences d'ouverture, les, les séquences contextuelles on présente les quatre personnages au début du film, dans le film « Sorcerer », c'est tourné à la, à la méthode documentaire puis ça amène beaucoup de vraisemblance. On ne va pas parler de réalisme, parce que le réalisme, c'est un style au cinéma. T'sais, quand quelqu'un dit « c'est pas réaliste, un film », ça ne fait pas de sens. « C'est sûr que c'est pas réaliste, un film ». Le réalisme, c'est un style, comme le réalisme poétique ou le néo-réalisme italien. On va parler de vraisemblance. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu montes à l'écran, ça a-tu l'air de vraiment se dérouler euh, dans des occurrences, sous les yeux qu'on voit, etc. Puis Frickin amène certainement ça à son film. Alors que chez Clouseau, qui vient d'un cinéma plus euh, classique, plus à formule, sans rien lui enlever, parce que c'est un grand cinéaste aussi, avec Le Corbeau, puis euh, Les Diaboliques, il a fait plusieurs excellents films. Uh, mais moi freaking c'est plus proche de moi tu sais, en grandissant c'est les réalisateurs moi, qui m'ont fait tomber en amour avec le cinéma euh, je crois vous avoir déjà mentionné que la guerre des étoiles c'est le premier film moi, qui m'a vraiment pogné, je l'ai vu au cinéma en 77 j'avais 8 ans quand je l'ai vu puis depuis ce temps là je tripe le cinéma tu sais, la seule chose que j'aime autant, peut-être un peu plus que le cinéma c'est la musique, je trouve qu'il est un art encore plus puissant que le cinéma mais ça c'est un, un autre débat euh, puis fait que quand j'ai tout vu ça, l'exorciste, tous ces films là The French Connection, j'ai il y a une vision derrière ça. Il y a l'idée de mettre le monde dans la rue, de descendre la caméra dans la rue, euh, qu'on retrouve dans la première partie du film. Les explosions dans ce film-là sont quelque chose. <rire>
0: oui, quand, absolument.
2: Quand, 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 ils font, quand ils font exploser le gros, le gros arbre là, qui leur bloque le chemin, là, pas de spoiler alert, mais on peut s'imaginer que c'est une gang de gars dans le jeune qui s'en vont livrer de la, de la nitroglycérine pour que ça soit un peu rocambolesque et intéressant. Il va leur arriver des péripéties puis ils vont être confrontés à des dilemmes, etc., mais à un moment donné, ils font exploser un arbre qui est dans le chemin. Là. Ça doit être la plus grosse explosion de l'histoire du cinéma.
1: Il <rire> y même à dire un peu
2: de New York, parce que le gars qui a fait les effets spéciaux, je ne veux pas m'écarter trop, il s'appelle Paul Verco Vercouturaire, ou quelque chose de même, c'est lui qui a fait les effets spéciaux sur L'Exorciste et sur Taxi Driver aussi. C'est un génie, des effets spéciaux. Puis là, il était dans le jeu avec freaking, il dit, OK, freaking, fais-moi exploser cet arbre-là il a mis trois, quatre caméras. Le directeur du studio était descendu voir ça, c'était une grosse scène. Puis là, ça fait pouf! Le freaking dit « What the fuck happened? » Puis comment ça, il n'est pas explosé là. Il dit « OK, tasse-toi, là. » Il a appelé un gars qui est un... Comment on appelle ça? arsoniste là. Un, 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 un,
1: un pyromane. <rire>
2: il travaillait pour la mafia à New York. Qui est un ouais. expert d'explosifs, faire exploser les pizzerias qui ne payaient pas à la mafia, tout ça. Transformer les pizzerias et des dépanneurs en, en stationnement. Euh, Puis là, le gars, trois jours après, il arrive. c'est ça que tu vois dans le film. Il a mis une coupe d'affaires derrière l'arbre. Paf Un immense arbre là, qui mesurait comme 50 pieds de long avec un diamètre de je ne sais pas combien. C'est vraiment impressionnant. Tu les ressens, les explosions. Puis la sortie Blu-ray est excellente. Ils ont vraiment bien travaillé les son et les couleurs pour cette sortie-là. Fait que... Fait que moi, c'est un film qui... qui est plus proche de moi. suis sûr que peut-être Les salaires de la peur, c'est un meilleur film dans l'histoire du cinéma. Peut-être que le craft classique est plus là. Mais il y a tellement d'autres éléments, l'aspect documentaire, l'audace, tout ça qui est pour moi... Ouais, il... ben, ça.
0: Avec Les salaires de la peur, il y a quelque chose de plus facile aussi. Là. On comprend dès la première écoute alors que... Euh... Puis là, je vais lancer la zone spoiler. Là. On est en zone spoiler. Euh... Puis, tu sais, c'est pas parce que je veux dire spoiler, là, mais c'est juste parce que je veux qu'on passe à cette zone-là. On, on se limite plus. Euh, mais je vais. Ok, mais je sais plus où j'allais, mais je vais, je vais revenir à où je voulais aller avant, un petit peu avant. Euh, quand tu as parlé de documentaire, euh, c'est vrai. C'est vrai. La grosse di distinction entre euh, Clouzot puis Fredkin avec sa avec sœur, c'est qu'il y a de quoi de plus de documentaire dedans, puis. Ah, puis là, là, mon idée me revient en disant ça, euh, c'est que dans euh, la version de Cluzo, c'est plus facile, on comprend tout de suite euh, ce qui se passe, alors qu'avec Friedkin, j'ai passé un long moment au début du film à rien comprendre. Euh, parce que on se fait pitcher un petit peu des, des scènes dans plein de pays, puis là tu passes cinq minutes dans un pays, tu es rendu dans un autre pays avec d'autres personnages, puis là tu es comme je suis rendu où, tu je suis avec qui, c'est qui eux autres, puis tu oh. comprends rien pendant vraiment longtemps, puis pour vrai, pendant une heure tu comprends pas grand chose dans ce film-là. Puis après ça, la dernière heure, là tu comprends tout parce que tout, euh, tout le monde se rassemble au même endroit. Mais je ne vous cacherai pas que j'ai eu besoin de reculer, après avoir fini le film, de reculer pour savoir c'était quoi le contexte de certains des personnages. Parce que, je ne sais pas, dans la première heure, c'était tellement pitché que euh, je reconnaissais pas les visages, je les ai pas vus assez longtemps pour savoir « Ok, c'est lui qui a vécu ça. » Puis c'est ce gars-là qui est rendu euh, justement à aller porter, à faire une livraison finalement de, de dynamite euh, euh, dans, un, dans une catastrophe. Bref, est-ce que je suis, est-ce que je suis le seul, est-ce que toi Simon, euh, t'as trouvé que c'était un petit peu euh, bordélique au début du film, chaotique, pas bordélique, chaotique là, puis difficile à suivre un petit peu Ben euh, oui et non, là je,
1: je comprends ton, ton point de vue. Euh, moi j'ai pas eu besoin de le reculer là, On comprend que bon il y il y en a un des quatre que c'est une espèce de, de terroriste israélien puis euh, manquait peut-être un petit peu de de contexte à ce moment-là de de l'histoire mondiale les années 70 puis les conflits internationaux c'est pas ma je peux pas, pas c'est pas ma tasse de thé mais c'est pas ce que je connais le mieux là. mais euh, il y a un autre français que lui il a des euh, ben je pense qu'il est comme accusé de fraude puis il est vraiment dans le pétrin fait qu'il quitte sa, ben, son pays sa femme pour euh, aller se réfugier en Amérique du Sud euh, T'en as un qui est un espèce de chauffeur pour euh, un, de la mafia irlandaise, quelque part aux États-Unis. Puis euh, le quatrième, euh, c'est une espèce de tueur à gage sud-américain. Mm. Puis ils se, il se regroupe euh, finalement dans l'espèce de... Je sais pas si tu as dit Équateur tantôt. Je sais pas si c'est vraiment énoncé dans, dans le non. film Sorcerer. Moi, par contre... Ah, c'est je... là qu'ils voulaient
2: le tourner, Simon. Okay. Puis, finalement, ils ont tourné ça en République dominicaine. C'est trop difficile, puis les, les têtes de studio à l'époque qui étaient parmi les plus gros producteurs. Là, parce que c'est une coproduction, je pense, c'est Universal, Paramount, quelque chose comme ça. C'était les gros, gros, gros producteurs, vraiment des grosses compagnies. Puis la République Dominicaine appartenait à la Gulf Western, qui était la corporation à qui appartenait Paramount. Okay. Fait que là, Charlie Bl Bloodhorn, qui s'appelle, qui a produit le parrain, tout ça, là, qui a donné la, le go-ahead pour tous ces gros films-là, puis qui est un un autrichien fou, là, complètement excentrique et tout, il a dit, non, freaking tu vas pas aller tourner ça dans jungle là, euh, au milieu de l'Amazon ou je sais pas quoi, parce qu'il avait fait bien du repérage avant freaking puis d'ici là, il faut que ça se tourne. Pis il y avait tout un autre casting dans la tête puis qui est pas arrivé, là. Mais ouais, juste pour te dire, c'est tourné en République Dominicaine, mais c'est supposé de se passer en Amérique centrale, ou Amérique du Sud, Amérique centrale, là,
1: je pense que c'est ça, le, pour comparer encore et toujours au, au film original, euh, les salaires de la peur. ça aussi, je pense que c'est un, une espèce de pays fictif où euh, ça oui. se passe quand même en Amérique centrale ou plus ou moins. Euh, je doute, je pense pas que les autres sont allés jusqu'à en République dominicaine. Là, je pense que ça paraît un peu dans, dans les décors. Là, comparé, si on compare un et l'autre, tu vois que les autres, euh, pour Sorcerers, ont vraiment été euh, on-location. Mais ce que je trouvais, de euh, comparer avec les salaires de la part, c'est que... Puis c'est peut-être pour ça aussi que tu, tu trouves ça plus chaotique, Capo, c'est qu'ils il, ont, ils ont fait le choix de... Puis là, c'est peut-être l'adaptation aussi du livre qui rentre en jeu, là, mais... Tous les personnages se rencontrent au même point. Puis il euh, y a peut-être ce côté-là, je trouve, qui a été comme quand même assez survolé rapidement dans, dans Sorcerer, c'est que... Euh... Ça a l'air d'un trou perdu, un shit shithole dans les salaires de la peur. C'est une genre de place que quand tu te ramasses là, c'est vraiment dur de t'en sortir. Puis pas juste comme physiquement, dans la vie tous les jours, mais de retrouver ton argent pour quitter le pays puis retourner d'où tu viens. C'est genre un endroit que les gens vont pour se perdre, littéralement. Pis t'en as un dans les salaires de la peur, il y a un personnage très secondaire que. Lui, il a son passeport de prêt ou ses papiers, whatever. Puis il a juste besoin d'un peu d'argent pour payer son voyage puis s'en aller. Puis c'est juste ça qu'il veut faire. Puis je trouvais que dans ce serveur, un coup que les personnages sont placés. Tu sais, fine, on les amène en euh, Amérique du Sud, mais c'est peut-être moi aussi qui a, a peut-être manqué la le, le, le mise en contexte. Mais il n'y avait pas cet aspect-là de comme on sent vraiment que ou ce qu'ils sont rendus tu peux plus t'en sortir. Puis le seul moyen que tu peux avoir, c'est euh, un voyage en camion avec la nitroglycérine parce que ça semble un meilleur plan que d'attendre là et être pogné dans le trou de cul du monde. Là. Okay. <rire> je sais pas si c'est un côté-là aussi, dans Sorcerer, que, que vous avez eu Alors, à l'écoute. Je...
2: Simon, dans Sorcerer, il y a le personnage de Francisco Raval qui, lui, c'est même, la même chose. Je ne me souviens plus qu'il joue dans le film de Clouseau. Là. Euh, mais c'est la même chose. Il arrive puis il a de l'argent puis il essaie d'acheter, donner des pots de vin pour pouvoir sortir de là. Finalement, il, il reste pogné là. Mais, mais, mais l'idée générale, je trouve, chez Frickin dans son adaptation du roman, euh, c'est plus, plus métaphorique. Tu comprends? Euh, puis ça, c'est une affaire avec laquelle on a de la difficulté parce que le, le cinéma, c'est pas... Ce n'est plus... Ça l'était pendant un temps, une extension de la littérature ou du théâtre. Mm -hmm. C'est sa propre affaire. Le film, c'est sa propre affaire. Les films qui sont trop littéraires, on le sait, ça, ça a créé de la révolution de la Nouvelle Vague en France et tout ça, ou les films qui sont théâtraux, indistanciation, les films de Peter Brooks ou Peter Gr uh, Greenaway ou peu importe. Il y a quelque chose là-dedans. Il faut être capable de, de prendre une idée et de la transformer pour qu'elle veuille dire d'autres choses. Le, le film Sorcerer, c'est vraiment une métaphore de quelque chose. Euh, du désespoir. De, quand tu es poussé au bout du mur, quand tu es, es obligé de te cacher dans un « shit hole », comme tu dis, une espèce de trou d'un village. Euh, puis que En fait, dans le film, la plus belle femme, une femme dans, le, dans tout le film, c'est des films de gars. C'est un film de mm -hmm. gars, puis la femme, je ne sais pas si vous, vous en souvenez, c'est la, la madame qui est vieille, qui n'est pas très belle non plus, là, qui est comme une vieille Pérouvienne ou je ne sais pas trop, qui torche nette, qui toche, là, là C'est la seule femme que
1: Dans un bord de Montréal, c'était un 3, mais dans, ouais. dans le pays où ils sont vendus, <rire> c'était un 10. <rire>
2: ouais ça fait peur dans ce contexte-là parce que là, ils n'ont pas de femme puis tout ça. Mais tu sais, il y a comme il y a un aspect métaphorique à Sorcerer. Puis ça, c'est vraiment, ça, ça rentre au moment où il reste juste, puis là, major spoiler, là, pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, il reste seulement Roy Scheider à la fin. Euh, puis il y a une espèce de séquence qui est tournée au Nouveau-Mexique, dans un décor absolument hallucinant, là, qui a l'air lunaire, en fait. Là. Puis c'est tout monté avec des fondus enchaînés et tout. Puis c'est comme une vision un peu euh, psychélérique. S'il avait fait de l'acide, tu sais plus trop ce qui se passe, en fait. Il y a comme de l'ambiguïté dans le film. Il y a de la confusion, il y a de l'allégorie. La, puis ça, les gens en général, le, le grand public du cinéma qui sont habitués au cinéma classique, je dis pas vous autres parce que vous êtes des connaisseurs de films, mais ils vont avoir des la difficulté avec ça. L'aspect euh, métaphorique, euh, tu sais, d'utiliser des, des histoires qui pendant un bout de temps ont l'air des histoires classiques, puis là tu pars dans quelque chose de surréaliste, d'abstrait. C'est l'idée de l'abstraction au cinéma rend les gens mal à l'aise puis qui dit Ah, c'est confus, je ne sais pas ce qui se passe ou je ne sais pas quoi euh, ». Mais c'est l'époque aussi. Puis, il y a deux références qu'il faut connaître pour pleinement apprécier Sorcerer, à mon avis, si je peux me permettre. Le premier, c'est « La bataille d'Alger » de Guillo Pontecorvo de, de 1966, qui est un film extrêmement important des années 60. Ponte Pontecorvo, c'est un réalisateur italien un peu fou. « La bataille d'Alger », c'est un des films les plus importants des années 60. Il faut avoir vu ça. L'autre, c'est « Z » de Costa Gravas présent en 1969, euh, qui met en vedette aussi Yves Montand, qui est un grand film dans les 60. Ça, c'est deux influences, puis deux références majeures pour apprécier Sorcerer. Puis l'idée étant que entre les salaires de la, euh, de la peur puis le film de Freakin' Sorcerer, il ben, y, y, y a plein, il y a eu des révolutions dans le monde du cinéma. Le cinéma a extrêmement changé de 1954 ou 1953, je pense, les salaires de la peur ouais, 53, à 1957. T'sais, Chris, t'es rendu complètement ailleurs. de toute l'influence du cinéma expérimental, les documentaires, la des fictions par le documentaire, les nouvelles vagues, les cinémas nationaux, le cinéma d'auteur. Tu euh, T'es rendu complètement ailleurs. Fait il y a comme quelque chose aussi, il faut le remettre en contexte. C'est-à-dire que la comparaison directe entre Clouseau et Freakin est pas tenable en fait, d'un point de vue aussi, si tu penses les films en contexte, tu te dis que lequel est meilleur? Ben, mettons que chacun dans leur contexte sont pas mal bons, les deux.
1: ouais ah, non, c'est ça, exactement. Je pense que tu as mis vraiment le doigt là-dessus aussi, là, c'est que je me rends compte en la force d'en parler parce que je pense que, puis c'est un peu pour ça j'avais hâte de t'entendre, mais euh, si on parle juste comme appréciation, euh, tension, je suis sur, euh, j'écoute le film puis je suis vraiment dedans, je vais le donner au salaire de la peur, mais si on remet tout en contexte, puis avec le contexte, j'aime beaucoup mieux Sorcerer, la façon que tu m'en ouais. parles, Et tu me parlais de tu sais, le trip d'aller dans le jungle, euh, tu sais, ça c'est okay. jouer all-in. Euh...
0: Il y a une affaire, c'est que c'est clair que ce film-là a plus que ce que j'ai vu hier quand je l'ai écouté, mm -hmm. c'était ma première écoute. Euh, tu sais, t'es un petit peu perdu, puis c'est ça, comme, comme je disais, moi, mon feel, c'est qu'au début du film, j'étais un petit peu perdu. Est-ce que le film va être un film d'action? Parce qu'il y a des explosions, il y a du monde qui se tire. Est-ce que le film va être de quoi, d'un petit peu plus métaphorique, comme tu le dis? Ben oui, par moment, c'est là, mais est-ce que ce mélange-là, en tout cas, pour moi, il était un petit peu chaotique, ce mélange-là, puis il était difficile à saisir, parce que, tu sais... T'as vraiment un long bout où c'est de la tension, c'est de la tension, puis là, à la fin, t'as l'espèce de moment psychédélique, puis t'es comme, OK, mais là, je suis plus dans le même film, je suis rendu où? Puis Généralement, j'adore ça, ces changements dans le ton là On dirait que dans ce film-là, ça a pas l'endé là, euh, mais je pense qu'il y a une bonne raison pourquoi, quand j'ai fini le film, je retournais au début, puis j'ai réécouté les premières scènes, c'est parce que je le sais qu'il y a de quoi que j'ai pas saisi dans ce film-là, puis je pense qu'une réécoute, ça vaut la peine là, pour ce film-là. Il y a ça qui fait que je suis fini, j'ai fini le film un petit peu en mer en me disant le film de Cluzot, je l'ai plus aimé parce que première écoute j'ai tout compris, c'était facile. Euh, par contre, ça se cache de quoi. Puis là plus t'en parles aussi François, plus j'ai le goût de le réécouter. Puis plus j'ai le goût de lui donner une autre chance éventuellement. Parce que tu me parles de choses que j'aime. Tu me parles de métaphores. Tu me parles de... Ben, peut-être un peu moins. C'est moins mon genre. Mais tu me parles de, ben, on, a de <rire> on a fait Mountain. On a fait <rire> J'adore ça. Genre, Je suis vraiment un grand fan de ce genre de cinéma-là. Fait que ça, tu me donnes vraiment le goût d'y retourner. Puis avec, avec un autre regard, là, finalement. Là. Ouais, ça c'est...
1: Moi aussi, euh, je dirais peut-être comme tu sais, « Les salaires de la peur », c'est un très bon film, ça me dérangerait pas de le revoir, pis, je réécoute souvent des films que j'ai déjà vus, là, pis euh, c'est rien de nouveau, mais j'ai plus hâte de réécouter « Sorcerer », tu sais, euh, « Les salaires de la peur », je peux ne pas le voir pendant un bon, un, un bon bout, puis euh, tu sais, tu sais c'est quoi, un coup tu l'as vu, tu l'as vu, mais, euh, ça, Sorcerer, comme tu sais, mais c'est ça, « Sorcerer », comme tu dis, Capo, là, il, il a de quoi que je vais réécouter, c'est juste comprendre un peu plus le contexte des personnages, parce que oui, c'est un peu chaotique, tu peux quand même suivre, mais j'ai l'impression que je, avec la réécoute, je... moi, je beaucoup là-dessus, je sais pas, j'ai peut-être un côté littéraire que, que j'ai trop fort là, chez moi, là, mais j'aime ça, j'aime ça écouter des films, puis comme, euh, tu sais, catcher une réplique, puis comprendre le backstory d'un personnage avec une réplique, mais... Je sens que j'en ai peut-être échappé dans ce film-là puis j'ai hâte de réécouter.
0: Je vais t'avouer que le seul personnage que tu sais, je me suis rappelé c'était qui entre la première partie et la deuxième partie du film, c'était le français. Parce que je trouve que lui il a été bien établi, c'était clair. C'était quoi tu sais, la raison pourquoi il était là. Les trois autres ils étaient tous parmi d'autres personnages, puis tu te rappelles pas de son visage parce qu'il était, il était quatre, mettons dans le char, puis là, oui, il y a un survivant, mais il y avait, il avait le visage en sang, fait que là, c'est qui lui Je m'en rappelle pas.
2: Mais c'est <rire> Roy Scheider quand même, qui venait connaître un immense succès avec Jaws. C'est le, le héros du film Jaws qui était fait juste avant, fait que tu t'as vu Jaws Tu <rire> euh, t'as vu French Connection J'ai pas, pas vu French qui... Connection encore. Ah mon dieu, ça c'est un grand grand film là, c'est un de ses meilleurs, Freakin', tu sais, c'est vraiment un classique euh, des années 70, avec une poursuite euh, en voiture incroyable, une des meilleures. <rire> filmées.
1: Je l'avais mis Mais... dans un, des, euh, un, un épisode qu'on avait nos propres choix, puis euh, c'est Dog Day Afternoon qui a gagné. Mais oh. French Connection, c'était. On a passé proche. Je pense qu'il va revenir euh, bientôt. Euh... Oui, vous devriez en parler
2: euh, sur déjà vu parce que Dog Afternoon aussi, c'est un excellent film. Moi, j'ai écrit mon mémoire de maîtrise sur ce film-là, entre autres, Dog Afternoon, hein, qui est un film que j'adore depuis que je suis tout petit aussi. Ben, quand, depuis ado, là je sais pas, je vous l'avais dit, je me répète, vous me le direz, parce que je suis un peu plus vieux que vous autres, puis peut-être que je m'en viens un peu sénile. Euh, <rire> puis tu sais, les profs, on se répète souvent quand tu as plusieurs <rire> groupes, c'est pas les mêmes choses. Là. Mais euh, euh, un soir, je vais avoir 14-15 ans, mais puis à la télévision à l'époque, ils jouaient des films, c'était pas juste de la fucking télé-réalité, puis des affaires de même que moi je peux, peux plus supporter, là. je regarde plus la télé du tout, j'ai débranché du câble ça fait trois ans, là. Je, je regarde pas la télé, euh, puis je m'en fous pas mal de ce qui se passe à la télévision classique, là. je vais en ligne comme, comme tous vous autres probablement, mais euh, il y avait un soir où mes parents étaient sortis, puis à minuit, c'était CFCF pour euh, canal 12 à Montréal, moi j'étais à Québec à l'époque, ils ont montré deux films, à un à la suite de l'autre, Dog Afternoon » puis Taxi Driver
1: ». Je, je suis
2: à 4 h du matin. J'avais 14 ans, j'avais vu ces films-là, pis j'étais allé « aïe aïe ». C'était la première fois que je jouais des films qui me montraient vraiment c'était quoi un réalisateur de films. Parce que « Dog Afternoon », ouais Pacino, il est fantastique, mais c'est un tour de force de, de réalisation de ciné humain qui, qui, qui est incroyable. Là. Puis ben, « Taxi Driver », on le connaît, c'est un film qui dans le canon de pas mal tout le monde à cette heure, mais quand tu vois ça à 14-15 ans, hey, c'est quelque chose, la violence qu'il y a dans ces films-là, puis la, 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 la force du acting, ça c'est une autre chose avec euh, Sorcerer, pour moi le jeu des acteurs, qui est une des affaires que je remarque le plus dans un film, c'est un peu mon domaine d'expertise au cinéma, j'ai écrit mon, mon mémoire là-dessus, puis je voulais être comédien moi aussi, C'était une des affaires que je voulais faire, ça m'a toujours intéressé, qu'est-ce qui fait un bon acteur ou une bonne actrice d'un moins bon acteur, il y a des gens qui croient que tu sais. Kevin Costner ou je sais pas qui, c'est des bons acteurs alors que tu dis, ouais, ok, peut-être peut-être pas là. <rire> ben, quand tu vois des bons acteurs, ben une bonne performance ça c'est une affaire qui pour moi dans Sorcerer est, est fort, c'est que les acteurs sont, sont forts, c'est même pas le casting original que Freakin a envisagé non plus parce qu'il voulait Steve McQueen il voulait Marcello Mastroianni dans le film, il voulait Lino Ventura C'est les plus grosses vedettes de ces pays-là de l'époque Puis Amidou qui est euh, un acteur moins connu là, qui est un, un Marocain dans le film, mais il a pas eu son casting. Il était très mer avec ça, Frickins. Ce qu'il faut dire aussi, je pense que c'est important de le mentionner, c'est que c'est un film qui a été oublié pendant 40 ans, qui est tombé dans l'oubli parce que euh, les deux studios qui l'ont produit s'en foutaient, le cinéma a changé, c'est devenu La Guerre des étoiles, le public a changé, les goûts du public aussi, on voulait plus voir des affaires comme, le, comme Sorcerer, euh, puis surtout surtout, les studios donnent plus carte blanche aux réalisateurs pour faire les films, c'est devenu des films de producteurs à Hollywood, Indépendamment de ce qu'on peut en dire, de toutes les auteurs que le film a mis depuis ce temps-là, il n'y en a pas beaucoup. Là. Euh, mais mais l'affaire, c'est que c'est tombé dans l'oubli, le film. C'est un des chefs-d'œuvre oubliés du cinéma américain des années 70, pour moi, à mon avis, à moi. Quand il est sorti en 2014 en Blu-ray, j'ai dit, ah fuck, enfin, parce que je l'avais vu, moi, d'une copie très mauvaise en VHS dans les années 80. Puis, tu sais, en 4-3, c'est pas un faire qu'en 16-9, avec la colo, le, le remastering du son, euh, toute la technologie numérique qui permet l'upgrade des images, là, avec Pinnacle et toutes ces logiciels-là. Euh, C'était comme, ouais, hein, tu sais, bon, tu sais, mais... c'est comme une espèce de film qui a un, un time-lapse de 40 ans entre le moment où il est sorti puis là, qu'on le redécouvre. Puis moi, je trouve ça fascinant, parce que ça parle beaucoup de ces, comment l'industrie a changé aussi. C'est comme si on, on découvrait un disque perdu des Beatles. Que, hein, mm -hmm. On se dit on est arrivé là, on les connaît tous les disques des Beatles. Puis tout à coup, 60 ans, 50 ans après, quelque chose qui sort, puis c'est un stitcher ailleurs... d'œuvre. Moi, ça, c'est tombé dans les cracks, cette affaire-là. Ça n'a aucun bon sens. Là, fait que moi, c'est un des aspects que j'aime beaucoup. Fait que Le l'acting, l'aspect documentaire, l'espèce d'audace d'aller tourner ça dans des décors réels, le contexte, le fait qu'un réalisateur est prêt à se mettre la tête sur le bio et euh, euh, miser sa réputation et sa carrière pour faire un film comme ça. Il faut vraiment vouloir. plus personne qui ferait ça aujourd'hui. faut être fou, en fait, comme je vous l'ai dit, il est un peu fou, Freaking. C'est pour ça que je l'aime. Que ça, un...
0: ça me semble être caractéristique de beaucoup des grands réalisateurs. Là, On a parlé, il me semble, de Kubrick l'autre fois. Ça euh, <rire> aussi, c'est un réalisateur qui est. Puis tu sais, Kubrick. Euh... En tout cas, Kubrick. Non, mais <rire> Kubrick. Un... Alors, il,
2: serait, il serait vraiment pas d'accord avec toi. Kubrick, c'est un homme extrêmement raisonné qui calculait chaque mouvement qu'il faisait qui questionnait tout le temps lui-même toutes les autres affaires de lui. C'était pas un gars qui disait fuck it, on y va, on le fait. C'était pas un gars de. Euh, d'impulsion puis d'intuition, Kubrick. C'est un gars complètement de raison. C'est tout le contraire. C'est ouais. un gars seulement qui va avec l'impulsion. la. Fait que ouais, si ouais, vous avez... je, parle,
0: je parle plus de, de l'aspect controverse là, qui, qui démontre un petit peu que certains, certains réalisateurs ont quand même des... Euh, hors, hors du cinéma, mettons, ont des, de mauvaises habitudes ou euh, des, des personnalités un petit peu toxiques. Mais, ouais, mais ça, euh... Je pense
1: pas que tu peux être génial dans la vie puis être complètement sain d'esprit. totalement puis, normal. <rire> <Saint d 'esprit. rire> Faut que tu aies une Fuse qui a lâché quelque part pour avoir, euh... être capable de... Ok, on s'en va dans le ouais, jungle pis on tourne mais ce film-là pense... Puis euh, je prends je pas... un des chefs dœuvre du cinéma français et j'en fais un remake ou euh, réadaptation, peu importe. Parce qu'il y avait quand même aussi ce côté-là. Là, là On parle d'aller dans le jungle, oui, mais c'est le... les salaires de la peur, c'est... Ça... Très bonne réputation, ça a été euh, de très bonnes critiques, pis une très bonne ben, réception, ça je suis pas au courant nécessairement, mais tu sais c'est comme, euh, ben, on, mettons on parlait de Taxi Driver, je vais faire un remake de Taxi Driver, puis euh, je vais m'en aller dans l'affaire la, la plus euh, out of the blue, puis euh, je me lance, <rire> c'est bonne chance, puis euh, faut que tu sois prêt, moi j'ai pas la carrière honnêtement, je pense que ça, ça passerait juste dans le beurre, mais... Quelqu'un moindrement, qui qui a un succès comme The Exorcist qui est prêt à, à mettre ça sur le. Comme tu disais là. La tête sur le bio. Puis, euh, ouais, ouais c'est ça. Je pense ouais, que la impression assez artistique aussi est rendue là de. Ouais. J'ai le goût de. de me mettre euh, un peu comme ces gars-là. Dans le fond, c'est. La parabole est vraiment là, là.
2: Juste éclairer le film dans la jungle comme ça. Quiconque a fait des films tu sait qu'une des, une des affaires qui est la plus difficile à, à réaliser dans un film, c'est l'éclairage. C'est la direction photo. C'est pas juste planter un Kodak c'est « Ok Action, tu sais, comment t'éclaires les scènes, comment de temps ça prend Puis quand tu as des, des décors réels comme ça, puis tu es avec des génératrices, puis là, y a des, tu sais, La scène du pont est hallucinante. C'est une des meilleures scènes de l'histoire du cinéma d'action. De, de, la scène du pont dans Sorcerer, c'est vraiment hallucinant comment elle est tournée, elle dure comme 12-13 minutes, peut-être 15 minutes, là. puis il y a de la tension là-dedans, puis c'est « fuck, comment ils ont fait ça? » C'est vraiment malade, puis il y avait comme des, des, des trucs hydrauliques en dessous du pont qui faisaient que quelque ça basculait, puis que le camion reste là, puis c'est tout des, 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 le, le nombre de stuntmen, de cascadeurs qu'il dans ce film-là, puis des gens qui, sont, qui ont manqué de mourir, tout le monde qui ont pogné la malaria, ou qui sont faits euh, piquer par des serpents venimeux, etc. Je veux dire, il faut être fou, un peu comme Herzog. Le seul équivalent qu'on peut avoir et ça, c'est Herzog, c'est Bernard Herzog, qui est un autre de mes réalisateurs préférés. Quand il va tourner à Gire, la colère de Dieu ou Fitzcarraldo dans la jungle, en Amazonie, tu te dis, wow, OK, c voici quelqu'un, un artiste qui n'aime pas se rendre la vie facile. Il n'est pas paresseux non plus. Parce que bien les artistes sont paresseux. C'est facile aujourd'hui de faire du CGI et d'être sur un plateau devant un green screen. Amener tout un cast, un crew dans le jeune de même puis dire OK, on va tourner quoi pour que ça soit vraisemblable, euh, c'est au-delà de la folie aussi, cette espèce d'affaire-là de de courage, d'être courageux, puis dire « OK, ça va paraître à l'écran, ça va payer à l'écran. » Mais j'imagine que pour le public d'aujourd'hui, qui est pas hâte de faire la différence entre des images composites de synthèse et des images réelles, parce que moi, dans mes cours, quand je monte des films, des fois, qui sont des... Tu sais, m'ont pété dans certains de mes cours, des fois, je montre des vieux, vieux films, là, on retourne au début du soir du cinéma, que ce soit le néo-réalisme ou peu importe, puis là, les gens disent « Monsieur, c'est-tu un documentaire, ça? »« Ben non, c'est un film de fiction, tu vois pas, c'est monté, c'est des acteurs, tout ça. » les, les jeunes aujourd'hui, la génération Z, qui sont nés complètement de la tête dans les images de synthèse, dans le VR, puis toutes ces affaires-là, sont incapables de lire les images comme il faut.
1: J'ai ah, ben, une anecdote, euh... <rire> anecdote que, que je trouve vraiment comique, puis ça, ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est euh, quand il y a eu le dernier Matrix, il y avait une entrevue avec Kenny Eves, puis l'autre. C'est quoi son nom? L'autre actrice principale, Ken mais... <rire> euh, racontait l'anecdote que, à un moment donné, il racontait à un jeune, je je sais pas quel âge il avait, mettons, 15 ans, aujourd'hui, il racontait l'histoire de la matrice, le premier, puis il disait, ben, sais, tu te rends compte que tu vis dans une réalité virtuelle, puis nous autres, ben, on l'a vécu, on était là, on était là au début 2000, pis, peut-être une différence d'âge, mais... T'sais, pour nous, c'était quelque chose, l'Internet, puis le début de, du 21e siècle qui embarquait, puis les écrans, puis tout ça. puis... Mais le, le, le jeune aujourd'hui à Kenyuri, fait comme Ouais, puis ben, tu veux te libérer tu veux, euh, tu veux avoir le vrai monde Il Hein <rire> c'est ça.
2: C'est l'idée de la prison psychique. Ouais. THX1138 de Lucas, c'est peut-être la meilleure métaphore sur la prison psychique qui existe au cinéma. C'est dès que quand des fois tu es dans une prison psychique, euh, c'est difficile de sortir de là. C'est toute l'allégorie de la, la, la caverne de Platon qui est vraiment ouais, éternelle. C'est la philosophie de 3 voilà, 3000 ans, mais qui a encore sa pertinence aujourd'hui.
0: Ah, C'est comme Et si on s'imposait ça avec la technologie aujourd'hui. Genre, on s'impose la... la caverne de Platon.
2: <rire> on ne s'impose pas, imp... on t'impose cette ouais, affaire ouais, On vit dans un monde de corporations, de labels, de code-barres, d'algorithmes, euh, de, de simulacres. Le simulacre, qui est l'imitation représente... de la réalité, est plus vrai que la, ré... la, vérité, la réalité. Fait qu'une fois que tu as, as conçu ça de cette façon épistémologique-là, euh, que l'image est plus vraie que la réalité, ben là, c'est difficile de sortir de la, de la caverne. Et C'est la philosophie, en fait, on a coupé dans toutes ces affaires-là la philosophie, l'histoire, tout ça. On a coupé là-dedans, pourquoi? Pour précisément te garder attaché dans le fond de la caverne. Quiconque va essayer de sortir et aller voir le monde pour leur dire « Hey, j'ai trouvé la porte là, vers la lumière, là. on va le crucifier ». T'es-tu malade, C'est ça, la réalité. C'est les chimères sur le mur. Fait que toute l'idée d'un film comme Sorcerer, pour moi, et ça, on referait ça aujourd'hui, ce film-là, ça serait... Je sais pas à quoi ça ressemblerait. Tu sais, ça serait comme artificiel. Puis on dirait, regarde, l'important, c'est que ça a l'air vrai. Moi, à l'âge où j'ai, je vais avoir 53 ans cette année, j'ai connu autant dans ma vie le monde analogique que le monde virtuel. Je suis vraiment en mesure... Puis je ne suis pas le seul, là. je veux dire, on le voit. D'autres mondes le voient aussi, mais de, en mesure de voir quelque chose qui est tourné en studio, quelque chose qui est tourné dans la réalité. Puis Sorcerer, tu vois ça, tu te dis, cest malade. Qui c'est qui va aller tourner un film de même aujourd'hui? Personne. Mm -hmm. Personne ne reste audace là. moins n'importe quel réalisateur Peut-être Herzog. Il vieux à cette heure. Il l'a déjà fait ça. D'ailleurs, que... c'est un bon sujet pour une prochaine capture, ça, pour vous autres, d'aborder cette idée-là de l'effet de la technologie sur le cinéma. Tu sais. Ça commence à amener à raconter des histoires différemment, certes. Parce que là, on est sorti du, du linéaire et tout ça. On est capable d'être beaucoup plus éclaté et, et toutes ces choses-là. Mais, mais l'idée de, de, de la compréhension des images, la constitution même des images, de quoi elles sont faites. Puis on a même un défaut de langage ici au Québec. On dit on va écouter un film. On n'écoute pas un film, on regarde un film. On écoute la télévision, mais on regarde un film. On écoute la radio, <rire> on écoute un podcast comme là le... Mais On regarde un film, c'est fait pour être regardé. Et puis moi, quand je vois dans les salles de cinéma euh, tout le monde qui sont sur leur téléphone pendant qu'ils regardent le film, je dis, ah ouais. Puis récemment, je suis allé voir Top Gun Maverick. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
1: Non, c'est bizarre que t'aies vu Top Gun. T'as <rire> chose de ma
2: femme, parce que c'est un de ses films quand elle était jeune. T'as ah, pas besoin de te
0: justifier,
1: François. Je suis vraiment curieux <rire> d'avoir ta
0: tête ta <rire> rapide là-dessus. Moi, je, je l'ai pas ouais, vu ouais, non ouais. plus, mais, mais tout mon entourage a trippé sur ce film-là. Fait que je suis curieux ouais, de savoir, sais, toi, comment tu. as. ça? bien
2: parce qu'il y avait pas de CGI dedans. c'était les allers. là, il y avait une, euh, des kids devant moi. Puis habituellement, quand on va au cinéma, ils sont tous sur leur fucking téléphone. Là. Euh, puis là, c'était pas ça. Ils étaient toute la bouche ouverte comme ça parce que je pense que c'était la première fois qu'ils voyait un film récent qui n'était pas tourné avec des effets CGI, puis je pense qu'ils l'ont catché. Fait moi ce que j'aimerais c'est qu'on revienne un peu plus à ça, t'sais. mais ça veut dire des sous. Hein. Ça coûte des sous, c'est plus facile de faire des images de synthèse, puis faire de la post-prod après du, du green screen, euh, puis moins cher, que de faire ce que freaking ou Coppola fait ou Herzog, aller tourner dans la jungle, ou même Top Gun, de faire vraiment des séquences de vol ou ça a l'air vrai, tu vois que c'est pas, pas un green screen qui passe là, mm -hmm. il a tout à la bouche ouverte, il doit avoir 17-18 ans puis j'ai dit, waouh, bravo, c'est super fait que s'il n'y a rien d'autre, s'il n'y a pas d'éléments de, 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 ou de caractéristiques rédemptrices dans ce film-là autre que celle-là, bien déjà pour moi c'est beaucoup mm -hmm. parce que ça va leur permettre de voir les vieux films différemment probablement aussi
0: ça me donne le goût de croire aux gens qui me disent que ce film-là est vraiment bon et qu'il vaut la peine d'être vu. Là, parce que c'est pas de quoi qui m'intéresse spécialement, là, disons, là, euh, Top Gun. Là, puis pour moi, c'est comme les Marvel. j'ai pas le goût d'aller au cinéma pour ça. Non, tu vas aller voir
2: Elvis, par exemple, de base je suis de
0: En fait, on est allé. On, on a parlé dans le dernier épisode. Euh, pas le dernier, mais en tout cas, il y a deux épisodes on a parlé du film Elvis. Euh, ah, on a fait un épisode aller. dessus. Que...
2: Ah, je vais aller écouter ça, c'est sûr. Parce que moi, je travaille présentement sur une affaire sur Elvis. Là. Cool! Oh, ouais, beau, le...
1: euh... <rire> on avait fait cool. un challenge avec euh, Joël, là, qui est euh, le, le grand absent aujourd'hui, mais euh, Joël, euh, on pense à toi, allô. Puis euh, <rire> avec Joël, on a fait un challenge, les 31 films d'Elvis. Là, tu parlais, là, <rire> ça c'est pas facile, 31
0: films <rire> d'Elvis. Oh, 31 star... films, puis tous aussi, euh, ben pas, euh, c'est assez instable, là. il y en a des bons, il y en a des j'ai dans ma recherche,
2: j'ai ici. C'est 29 films de fiction puis deux films concerts. Les meilleurs films, c'est les premiers qu'il a fait dans les années 50 avant d'aller dans l'armée, pas pour s'écarter du sujet trop trop, là. Mais, euh, fait que, euh, que ça soit euh, Loving You, sont pas, euh, Love Me Tender, le premier film qu'il a fait, Loving You, Bell Rock, puis King Creole. Ces quatre films-là sont pas pires. Elvis est revenu de l'armée, il a fait deux films où il se prenait pour James Dean puis Marlon Brando. C'était ça qu'il voulait faire, Elvis. Wild in the Country, puis, euh, bon, j'ai oublié l'autre, là, puis, puis ça n'a ça pas marché. Puis le colonel a dit, « Regarde, tu vois, il faut que tu chantes dans tes films, là. Le monde veut te voir. » Fait que là, il a commencé à faire des comédies musicales qui se ressemblaient toutes un après l'autre. Il y en a quelques bons là-dedans. Moi, je dirais qu'elle lui c'est à peu près 10 bons films. Intéressant.
0: Un euh, <rire> euh, François, on devrait t'inviter sur tous les épisodes, là, parce que de, depuis, le, depuis le début de l'épisode, euh, ben là, il y a eu Star Wars tu nous as dit que c'était ça qui t'avait fait, euh, qui t'avait starté en, dans le cinéma. Ouais, on a euh, fait l'épisode et... 5, par contre. C'est ça. Euh, le avec... 4 n'a pas encore ouais. été abordé. Ouais, c'est ça. Mais avec Gabriel, qui a été un de tes élèves aussi, si je me trompe pas, euh, puis, il ouais. aurait fallu que tu sois là, parce que ça aurait été intéressant. Puis là, Elvis aussi, il aurait fallu que tu sois là, ça aurait été super intéressant. Ah, je ne peux pas
2: parler d'Elvis, parce que c'est secret euh, secret d'état, C'est en train de se passer avec des coproducteurs, ça va arriver dans 2-3 ans, là. T'as un gros film, je prends une sabbatique à cause de ça, en fait. OK, oh,
0: c'est okay, sérieux. <rire> <c 'est> sérieux. <rire> Honnêtement, là, je,
1: suis, euh, ben, je suis très content pour toi si euh, tes projets, ça roule. puis euh, ben, Je dois quand même avouer que je suis surpris euh, que ce soit sur un projet d'Elvis. Euh, oui, c'est surprenant. Tant mieux. <rire> Écoute, si ça marche, euh, félicitations. Puis, euh, si tu as besoin d'un contact avec un Elvis... Québécois, on a des petites blogs. Euh...
2: Bon, juste pour vous dire, les gars, c'est un anti-Elvis Graton qu'on fait, mais c'est un okay.
1: documentaire.
2: c'est pour réhabiliter Elvis, là, puis il y a des gens qui ont plein les plus grosses vedettes euh, de la musique euh, québécoise qui vont dans le film. Fait que, oh. quand tu penses à même des chanteurs, des chanteuses qui pas les plus grosses vedettes que le Québec a jamais produites, dans ta tête, si je te dis ça, ils, vont, ils sont dans le film aussi. <rire>
0: On ne pas de nom, mais ok, intéressant, <rire> intéressant. Hey, guys.
2: Hey, je veux juste te dire, avant de finir le capot, Simon, là, ça vaut vraiment la peine d'aller investiguer l'œuvre de William Friedkin, autre que l'exorciste. Vous voyez, derrière moi, le ben, podcast, il ne vaut pas, mais *The Live and Die in L.A., qui est vraiment un excellent film policier des années 80, *Police fédérale Angeles*. Los Angeles, s'appelle en 1985. Moi, c'est le film que j'ai vu le plus souvent dans ma vie. J'adore ce film-là. C'est vraiment un film d'action, un film noir en couleur à Los Angeles, euh, Un Miami Vice Dark. Euh, French Connection, vous devez le voir, c'est sûr. Cruising aussi. Euh, il y a fait un film qui s'appelle Bug, qui est très intéressant aussi. Puis euh, Killer Joe, que tu mentionnais au début, Capo.
0: Ouais,
2: euh, euh... euh, c'est une carrière en dentiste, mais les films qu'il a fait qui sont bons, pour moi, sont vraiment bons. Euh, L'autre, oui, c'est oui.
0: Je vais t'avouer, tu l'as peut-être pas remarqué, mais durant l'épisode, j'ai rajouté 3, 4, 5 films à ma watchlist. Ouais, <rire> J'ai des notes, moi aussi. <rire> ouais, C'est euh, ben, euh... un, un peu pour ça qu'on fait ça. Là. puis là.
1: Euh, moi, j'ai commencé à explorer le cinéma de Kurosawa. Euh, <rire> pour sur un prochain épisode, ben, le prochain épisode, dans le fond, les gens peuvent voter en ce moment. Fait que, si nous autres ils nous écoutent, ce n'est pas encore fini les votes. Allez-y. Mais ben, Je pense que je me trompe, capot, son... <rire> le vote est déjà fini on va faire un épisode sur John Ford fait que des fois je recule dans le temps aussi puis j'aime ça explorer ben justement les années 70 puis euh, j'aime ça t'entendre parler de ces années-là parce que je pour une, ben je suis né à la fin des années 80 fait que forcément j'étais pas là dans les années 70 mais tu on connaît un ton Star Wars puis des gros films de un peu plus euh, culture pop si je peux dire mais là j'apprends à découvrir le cinéma des années 70 puis j'adore ça il y a peut-être quelque euh... chose, comme tu disais, c'est peut-être le, le, le côté Hollywood à l'époque qu'on donnait la chance aux réalisateurs, que ça nous permet d'avoir des films comme euh, Taxi Driver ou Sorcerer, que c'est pas c'est pas encore l'époque des, des, des producteurs. C'est peut-être ça que finalement, j'arrivais pas à mettre le doigt dessus, mais que j'aime tant des, des cinémas de, du cinéma des années 70. Fait que... J'ai pris en note les films que tu as parlé euh, presque. Je pense que je les ai tous pris en note, sinon je vais réécouter l'épisode.
0: J'invite oui. tout le monde à le faire, euh, à la, sais, faire la même chose. C'est vrai que c'est une époque terriblement passionnante. Euh, Puis, tu en parles tellement bien en plus. là. Puis, euh, pour vrai, tu es vraiment, François, une référence euh, en termes de cinéma. Fait que c'est le fun d'entendre de parler. Puis, je pense que, ben en tout cas, j'aimerais ça que tu reviennes. Fait que si toi, tu es, es correct avec ça, on va te réinviter. Mais c'est ça, je suis vraiment. Euh, je pense qu'à chaque épisode, je vais rajouter 5-6 films à watch Watchlist, <rire> qui terminent jamais. Euh, je, vous, je vous ramène au film pour un petit moment. Euh, on va donner nos notes. Euh, Puis, com comme j'ai commencé par Simon au début de l'épisode, je vais commencer par François. Tu donnes quelle note sur 5 au film?
2: Oh, ça, c'est tout le temps difficile, la note. C'est tout le temps difficile. Vous mettez tout le temps un gun sur la tête. Je <rire> dirais bon. euh, peut-être 4.5. Je trouve que peut-être le film-là, le point .5 manquant, ça serait peut-être... La fin qui me semble un petit peu précipitée, moi, j'aurais peut-être apprécié plus de, de rapports entre les personnages aussi, tu qu peut-être qu'on s'attache un petit peu plus à eux, que ça soit un peu moins froid.
1: Ben, tu sais, euh... comme tu dis, il y a aussi un rapport que, tu sais, c'est comme... le fun d'avoir des personnages qui sont pas juste attachants pour... Euh... parce que, tu sais, ton personnage principal, faut il faut qu'il soit attachant puis whatever, mais... Mm. Tu penses qu'il y, un... y a un petit truc que tu mentionnes, si. Tu développer juste un petit peu pour que, moi, il y ait des actions qui sont arrivées dans le film. Avec un petit peu plus de développement, elle serait vraiment la scène m'aurait vraiment plus... Euh, euh, ben, pas choqué mais ou barqué, mais tu sais, ça aurait un peu plus d'impact. c'est peut-être ça, le, oh. le petit ouais, euh, ouais. Le, le point manqué. Dans ton cas, un demi-point, on sait pas pour nous, mais... <rire> ouais,
2: c'est un demi-point très, très... C'est vraiment là, par la peau des fesses. Puis un autre affaire dont on n'a pas parlé, c'est la musique de Tangerine Dream. Ouais. Qui qui est très bonne dans le film, ça va annoncer toute la musique des films de John Carpenter aussi, là. les fans d'horreur, d'Halloween, puis tout ça, puis The Thing, puis euh, Senio Morricone, là, qui l'a fait dans The Thing, mais la musique de synthétiseur, c'était vraiment Tangerine Dream, il était avec Michael Oldfield, à la fine pointe, à l'avant-garde de ça, puis je trouve qu'il y a comme un clash dans le film entre la musique et un peu de synthétiseur de Tangerine Dream, qui est un groupe allemand, très populaire dans les années 70, de musique électronique, puis la germe. Tu il y a comme un espèce de décalage. Je suis pas sûr que c'était la musique à mettre dans le film, en fait. Fait que peut-être, le point qui arrive là.
0: Ouais. Ouais, effectivement, y a... Euh... Ouais, y a un petit... Euh... J'ai été un petit peu là-dedans par la soundtrack. Même si, tu il y, y a certains moments que j'ai trouvé super audacieux, Je pense tout de suite à la scène où, euh, ben, le français, je me rappelle pas son nom... Euh... Il parle avec l'autre gars, puis là, le gars, il s'en va dans son char, puis bang, il se tire dans la tête, puis euh, là, il y a comme une toune qui, je trouve, qui évolue bien avec l'action. Euh, à ce moment-là, j'ai vraiment remarqué la musique, mais le reste du film, j'ai pas été tant touché. Euh, J'envoie la balle à Simon, c'est quoi ta note? Euh,
1: c'est une très bonne question, honnêtement. Euh, le fait qu'on en a parlé aussi, là, ça, ça me fait... Là, vous l'avez peut-être entendu, je me gratte la tête en réflexion. <rire> moi, je vais donner un, un 4 sur 5. Puis, euh, j'étais pas trop sûr au début. Puis, euh, tu on disait 4.5 pour les salaires de la peur. Je pense que les salaires de la peur a baissé. Puis, ça sur -sur -sur a monté. Puis, euh, j'ai envie de les réécouter. Fait que peut-être qu'il va aller chercher aussi de 4.5. Parce que. Tu vois, tu euh, j'y pense, j'ai encore des images dans ma tête. Euh, la trame sonore, moi aussi, de, je me suis découvert euh, depuis peut-être quelques années, là. Un, un, ben, pas une passion, mais un amour pour la musique avec les synthétiseurs. J'aime beaucoup les films des années 80, c'est bourré de, de ça. Mais la soundtrack, euh, je peux pas dire, peut-être de la façon qui a été utilisée, c'est peut-être aussi, comme tu disais, François, le contraste. Mais euh, je pourrais l'écouter... Euh, J'en écoute souvent quand je travaille là, juste de la musique avec des synthétiseurs. Fait que probablement je vais l'écouter en travaillant. Si euh, c'est pas demain, ça va être dans une avenir très rapprochée. Fait que 4.5, Sorcerer.
2: Mais Simon, juste parenthèse, Capot, avant que tu donnes ta note, le, la musique, elle est plus connue film que le film. Ouais, c est... C est un de ces rares films-là où la musique, le soundtrack a survécu pendant 40 ans, c'est comme un, un chef dœuvre de musique électronique, puis le film a disparu. Fait que c'est vraiment étrange, là. Fait que tu vois la pochette, tu te dis, c'est quoi ce film-là? tu vois des images derrière, puis tu as le disque, là, ou le CD, ou peu importe, mais t'as Dream. Fait que c'est vraiment étrange que la musique, la soundtrack, elle a vécu pendant 40 ans, et est devenu un classique. Puis Sorcerer, c'est comme... beaucoup de monde qui le connaît, ce film-là, en fait. Là. Je trouve ça étrange
1: c'est ouais, ah ben, En, que en espérant qu'on va faire découvrir à, à certains auditeurs.
0: Toi Capo, euh, ta note Moi, euh, je vais, je vais sticker sur ma note d'hier. Par contre, euh, comme je disais, tu j'ai vraiment le goût de la monter un petit peu là, mais non, je vais sticker à ma note d'hier parce que c'est vraiment ça mon appréciation après avoir écouté le film pour la première fois. Je m'attends à ce que la note monte à ma deuxième écoute. Puis je, je, je souhaite, euh, en tout cas, mon objectif, c'est de les réécouter. Là, c'est un 3.5 sur 5, qui a failli monter à 4 sur 5 durant l'épisode, mais euh, je vais attendre une prochaine écoute avant de le faire. Euh, c'est vraiment un bon film quand même. Là, pour moi, 3.5 sur 5, c'est bon. Euh, par contre, je peux, comme je disais au début de l'épisode, je peux pas m'empêcher de le comparer avec les salaires de la peur que j'ai aimé la première fois que je l'ai écouté direct. C'est En même temps, c'est peut-être justement le défaut des salaires de la peur que... Euh, je, je vais le réécouter la deuxième fois, puis je vais être peut-être un peu down alors que pour Sorcerer, sur Mac, ma deuxième écoute va être beaucoup meilleure. Fait qu'en tout cas, reste à voir, parce que j'ai pas encore donné une deuxième chance non plus au film de Clouseau. Euh, fait que, en tout cas, je vous en reparle, mais que je le réécoute. Euh, <rire> Donc ça, c est, c est, ça fait le tour pour les notes, ça fait le tour pour le film, ça, sur eux, là, on avait prévu un petit segment discussion, on n'a pas de 3 heures aujourd'hui, fait que c'était un petit segment de discussion, on avait une question à poser à François euh, avant de rapper tout ça. Euh, donc la question, c'est... Euh, ben, Simon, veux-tu euh, veux la dire, la question? Euh, là, je cherchais <rire> la question qu'on avait posée pour vraiment hum. la, la
1: répéter, mais je la connais par cœur. Écoute, je vais aller... <rire> Je, je vais leur formuler un peu. Là. De toute façon, on n'a pas eu trop de participation. Fait que je pense que euh, notre têtes euh, avait pas trop envie d'avoir de, de, une question non, non, de développement. Fait que, non, euh... non,
0: Simon, c'est notre erreur. On n'a même pas fait le post. Que... C'est
1: pas vrai? <rire> oh, oui, c'est notre <rire> erreur. On n'a pas fait
0: de post. Fait y a, y a, on n'a pas de commentaires à lire.
1: OK, euh... moi, je sais que le monde, ça les intéresse vraiment non, non, pas. Non. Fait que je m'excuse, auditoire.
0: Ça, c'était une erreur de notre part. Dans le fond, la question était... Est-ce est que t'es est <rire> mieux d'avoir un succès critique, mais être moins bien accueilli par le public? Ou t'es mieux d'avoir un succès auprès du public, puis être moins bien accueilli par la critique? C'est ça. ça. <rire> C'est <rire> ça. Fait que, ben, j'ai goût, goût de lancer François directement là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses?
2: Ben, en fait, c'est ouais, une excellente question. C'est peut-être la question centrale euh, au cinéma, en général. C'est-à-dire que le cinéma, de par sa double nature, étant à la fois de l'industrie et de l'art, et dans cet ordre-là aussi, hein, c'est-à-dire au début, le cinéma, c'est pas pour faire un cours d'histoire, je vais être bref, là, on ne voulait pas que ce soit trop un show, un épisode long, mm -hmm. mais euh, l'idée que le cinéma n'est qu'un objet curiosité scientifique... Un cinématographe, machine machine enregistrée, le mouvement, les images, etc., qui va s'institutionnaliser comme industrie, qui va devenir un art par la suite. Dans cet ordre-là, dans les 20 premières années de son histoire, de 1895 à 1915 environ, les cinq premières années, puis les critères, puis là, s'est développé, toutes sortes de trucs autour du cinéma, de l'appréciation, de l'idée de la critique cinématographique. C'est un très mauvais point aujourd'hui, je trouve. En fait, euh, il y a eu des âges d'art, comme au cinéma, la critique, euh, avec des grands critiques qui comprenaient qu'il y avait de la culture autre que la culture du cinéma. Parce que pour apprécier le cinéma, qui est le septième art, il faut avoir d'autres connaissances que celles du cinéma. Il faut connaître les autres formes d'art, que ce soit la peinture, la photographie, la musique, euh, l'architecture, peu importe, euh, puis connaître la vie aussi, c'est-à-dire qu'un film... Le rapport que tu peux entretenir entre un film avec un film va évoluer au cours du temps avec ta propre vie à toi et les expériences que as vécu. tu as sais, vécues. Quand on est jeune, on trouve les histoires d'amour un peu cucu, mais quand tu as vécu assez longtemps, un bon film d'amour qui relate vraiment c'est quoi la relation, mettons entre un homme et une femme. Pas exclusivement parce que tu as d'histoires d'amour en toutes sortes de genres, là, mais entre un homme et une femme, mettons, en vieillissant, ça prend un autre, euh, une autre dimension. Parce que tu as vécu des choses qui résonnent puis que tu comprends mieux les choses. Puis généralement, il y a des films qui sont produits en réaction, à marché, puis qui vont plaire, qui vont atteindre leur public. Puis on a parlé dans un des de épisodes sur Funny Games, que le public est de plus en plus infantilisé et adolescent. Le cinéma, puis c'est dur de, de, pour les cinéastes, les euh, réalisateurs qui ont des choses profondes à dire sur la, sur la condition humaine, sur l'humanité, sur l'histoire, sur la sociologie, la psychologie, peu importe, de trouver leur place sur des écrans. Euh, fait que moi, je trouve que ça dépend de tes critères d'appréciation pour répondre plus directement à la question. C'est que les critères du public ne vont jamais être les critères des critiques. Et, étant donné qu'aujourd'hui, on vit dans une ère où le public a euh, autant d'espace que les critiques en ligne, par exemple, si on passe à Rotten Tomatoes ou tous les agrégats de critiques, puis toutes les, le, le, le bouche-à-oreille qui peut se faire sur les plateformes numériques, sur les réseaux sociaux, fait en sorte que ça, c'est plus important que ce qu'un gros critique du Devoir ou du New York Times va dire par rapport à un film. Que les gens, ils ont cette affaire-là, ils aiment certains films. C'est sûr que si Hollywood, si on parle d'Hollywood, ou les, les, les industries infantilisent le monde, ils pensent qu'ils ah, ne vont pas comprendre, fait qu'on ne va pas faire ça trop compliqué, on va leur donner des affaires faciles. C'est sûr que c'est un nivellement vers le bas. Ils critiquent eux autres, ils veulent peut-être, ils, ils ont une connaissance cinématographique, ils, ils ont des références, ils disent Ah, voici quelque chose qui vient de Bergman ou Fillini ou peu importe, euh, ou Kubrick vont, vont avoir d'autres critères d'appréciation. Mais là, vous parlez à un prof de cinéma, puis tu sais, qui a été critique de ça. Des critiques aussi pour la revue Séquence pendant 2 trois ans, là, à la fin des années 90, début des années 2000. J'ai pas beaucoup aimé ça, faire ça, la critique, je dois avouer. Euh, mais comme prof de cinéma, je suis à la fois public et critique. Que moi, c'est la balance des deux qui m'importe. C'est-à-dire, je veux pas quelque chose qui est trop intello pour aliéner les gens. Il y a une responsabilité qui vient avec faire des films, puis tu peux te dire là-dedans, oh, acheter puis tout bad, fuck it, tout le monde comprenne pas. Puis tu veux pas quelque chose qui est complètement infantilisant et stupide, qui nivelle par le bas. Okay? C'est un art, le cinéma, faut jamais l'oublier, qui s'inscrit dans une tradition. On, on le fait avec toutes les autres formes d'art, avec la peinture, avec peut-être pas la musique, mais euh, mettons que l'emprise d'industrie est très très forte. Puis que le, le pouvoir des réalisateurs, des réalisatrices est moins grand qu'autrefois. Mais moi, je pense que c'est plus important d'être reconnu dans une balance des deux, en fait. Pour va amener ça, là, parce que c'est polarisé. Elle est polarisée, puis elle est polarisante, la question. Puis ouais, il n'y a pas exactement. un public, il y a des publics. Il ne faut jamais l'oublier aujourd'hui.
0: Mais il y a une affaire qui est. Tu sais, parce que c'est quand même rare là un film qui a une très bonne critique puis une mauvaise réception du public puis, puis l'inverse aussi là je suis allé voir sur des sites euh, c est, c est, ces films là c'était quoi puis généralement c'est pas tant des films euh, euh, super connus c'est il y a de quoi qui, qui cloche là, dans ces films là il y a de quoi de très polarisant effectivement euh, mais effectivement c'est c'est très rare Souvent, les deux vont venir ensemble, là, une bonne critique, des bons revues du public. La question est assez, justement, pour ça, être un petit peu nichée, parce qu'elle euh, ne s'applique pas à beaucoup de films. Euh, moi, j'ai envie de dire que euh, les critiques... Euh, ils ben, sont à prendre un petit peu plus au sérieux parce que nécessairement, ils ont un titre, là, pis, ils, je veux dire, leur titre est en jeu un petit peu. Ils ont, en théorie, ils ont euh, une, une espèce de, petite dé, de déontologie à respecter puis leur salaire justifie un petit peu le, 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 la qualité de leur critique. Euh, alors que pour ce qui est du public, ben, ça, ça peut être n'importe qui. puis on, on, on a souvent vu des groupes de gens faire comme « Hey, ce film-là, on se met à la gang dessus, on met des zéros ». Pour euh, influencer les agrégateurs, alors que t'as pas vraiment ça du côté de la critique. Les, les critiques sont, ils ont pas cette espèce d'immaturité-là là, qui fait que euh, Hey, la gang, les critiques, on se met tout ensemble et on met des zéros à ce film-là parce qu'on l'aime pas. Là. Non, ça, ça, ça arrive pas. Parce qu'il y a une espèce. Il y a un minimum de déontologie à respecter. Ouais, que mais pour ça, à, pour
2: que, par exemple, il y a tout le temps de l'idéologie là-dedans.
0: Il y a toujours de l'idéologie, ah, oui. Ce
2: soit le public, un public de woke. Qui décide qu'il n'aime pas quelque chose ou du cancel culture, puis qu'il veut faire couler un film, puis ils vont être capables de le faire aujourd'hui. Mm -hmm. Même si c'est une minorité, ils ont tellement une voix forte dans leur minorité, puis l'acceptation, la diversité, puis toutes ces choses-là. Moi, je ne vais pas vous le cacher, je suis vraiment anti-woke, et anti-cancel culture. Là. Je trouve que c'est une vraie aberration, puis un vrai danger pour l'expression, puis toutes ces choses-là, puis la démocratie. C'est des petits fascistes, en fait. Mais, 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 mais il y a, il y a de l'idéologie aussi chez les critiques. L'exemple parfait de tout ça, là, pour, pour, juste pour te dire, c'est 2001, c'est de l'espace. Le 2001, le titre de l'espace, a sorti. Les critiques ont chié là-dessus. Ils ont dit que c'était un film médiocre, déjà vu, stupide. le Kubrick est en amour avec les objets. Puis, puis c'est qui qui a fait le 2001? C'est le public de l'époque. Ils faisaient la file, ils sont allés mm -hmm. voir ça, ils ont tripé. C'était l'air de la. Le monde faisait de l'acide, puis ils fumaient des joints, puis ils allaient voir ça. Puis c'est devenu un film culte. Mm -hmm. Même chose avec Al Topo. Le topo où euh, Holy Mountain mais les films de Jodorowski n'étaient pas bien reçus par la
0: critique ouais, elle, effectivement.
2: Les films cultes. Fait que tu sais, c'est une question un peu difficile à répondre. Ouais,
0: euh, oui, oui, en fait. puis c'est ça. Puis ça dépend du public, tu sais, euh, le public cible d'un film. Là, on s'entend que The Holy Mountain, c'est pas euh, monsieur, madame, tout le monde qui est allé voir ça au cinéma. Tu sais, c'est du monde à qui ça intéressait, à, qui connaissait déjà Jodorowsky, j'imagine, à la base même. Fait que, ça aussi, ça vient influencer la note. Y a, en tout cas, il y a tout plein de facteurs de même qui viennent influencer la note. J'aimerais, juste avant qu'on termine, euh, Simon, qu'est-ce que tu as à dire toi, sur cette question-là c'est quoi ton avis là-dessus? Je pas d'opinion. Non, <rire> <rire> non, <rire> non ah,
1: mais... Je pense que, François, tu as, as quand même formulé euh, sensiblement ce que ben, beaucoup de ce que, des idées que j'avais en tête, là, comme quoi, ben c'est une espèce de... De balance, moi aussi, j'étais un peu euh, contre l'élitisme, de, de dire, ben, hey, ça, c'est parce que si t'as pas compris, le film est pas pour toi. Mm -hmm. Mais je me peut-être que je l'ai compris, le film, peut-être juste qu'il y a des éléments que il, ça marche pas. Puis, il y a un truc aussi, des fois, là, de, tu on, on écoute de, des films, puis, hey, c'est vraiment bon, il y a plein de symbolisme. Même oui, mais encore. Est-ce que l'histoire qu'on raconte est... est intéressante ou juste le fait qu'elle ait des symboles? Est-ce que c'est... Il y a, y a un mais côté contre... aussi de, de la critique... Ben,
0: la critique du public, là, je vais mettre ça entre en guillemets. Vas-y. Je trouve quand même... Euh, je viens de le dire un petit peu aussi, là le, les films ont un public cible un petit peu. Là. Fait que oui, je pense que c'est vrai que certains films sont pas faits pour certaines personnes parce qu'il y a du monde qui s'intéresse pas à ça, les, euh, les métaphores puis tout, pis... Il y a un petit peu de ça. C'est sûr que dans un monde idéal, tout le monde s'intéresserait à tout, mais c'est pas le cas. Puis je pense que oui, il y a des cinéphiles comme nous qui vont, qui vont se lancer puis qui vont, qui vont briser un petit peu les, leur. Euh, qui vont passer par-dessus le, leur zone de confort puis qui vont aller voir des affaires qui les, les intéressent pas d'emblée. Mais je pense quand même que les goûts, ça existe. C'est pas, euh, pas un concept euh, abstrait, là, c'est quoi qui existe. Fait que je pense que les goûts, ils ont quand même une influence. Puis si toi, mettons, t'as pas aimé un film que moi j'ai aimé, c'est juste une question de goût, là. C'est pas, euh, pas parce que t'as rien compris. Euh, c'est pas parce mais... que tu l'as écouté <rire> du mauvais œil non plus, là, tu c'est pas, pas parce que toi, t'as pas aimé un film pis que moi je l'aimais que le film est, est pas bon, C'est qui qui a nous deux c'est une question d'opinion, là. Mais c'est
1: là que je pense que le côté, comme le, le, je vais mettre ça entre guillemets, mais le vrai critique, euh, c'est souvent lui ton on a une appréciation, tu sais, t'en parlais un peu, le, François, quand tu aimes juste le cinéma, tu dis « Ah, ça c'est très bon », C'est bien quand tu es capable de faire des liens, quand tu es capable de comprendre c'est quoi le contexte socio-historique d'un film, quand tu es capable de tout tisser la toile qui compose euh, l'œuvre d'art ou le, le produit, peu importe comment tu veux le, le, tu veux le, le nommer, il euh, y a une profondeur que, souvent on écoute des films, puis tu j'en parle souvent dans les épisodes, le, 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 con, le, le concept de donner une note sur cinq, <rire> ça veut rien mm -hmm. dire <rire> je... ouais, peut-être que je l'ai pas aimé mais je vivais une pause difficile quand je l'ai écouté, fait que le film euh, c'est pas venu me rejoindre je vais le réécouter à un autre moment un peu comme les films d'amour que François disait puis euh, romance, peu importe là. mais peut-être qu'à ce moment-là ben le film va venir me chercher parce que là je suis rendu avec l'âge pour comprendre euh, c'est quoi la symbolique c'est quoi qu'on raconte vraiment parce que peut-être qu'au début tout ce que j'ai perçu c'était une relation très... Euh... Euh, je sais pas les mots là mais <rire> très platonique mettons mais rendu euh, 30 ans plus tard mais je comprends que la vie c'est ça aussi c'est des moments très platoniques entre deux personnes il y a, a ce concept là qui que je trouve que tu sais d'un côté on peut être public facile puis tu un peu comme François le disait aussi là, on, on donne des notes des on fait des reviews d'un paragraphe sur euh, sur letterbox puis tu sais je ne vise pas personne qui nous écoute, je a une communauté qui est sur Letterboxd, mais en même temps, est-ce que tu peux vraiment résumer une appréciation et un film à un paragraphe? Puis souvent, ben, ce que je remarque, c'est que, tu sais, <rire> c'est un espèce de, de bassin de monde qui, qui like les autres personnes qui pensent comme eux, fait qu'il n'y a pas de, vraiment d'échange en tant que tel, tu fais juste donner des likes à des personnes qui ont, met, qui ont mis le même review que toi. Hein? Fait que... Ouais.
2: C'est vrai ce que tu dis, Simon. Les contextes sont importants, puis pas pour cracher dans ça, pour en faire plus. Là. Mais tu sais, Capot, tu disais tantôt, ben là, c'est une affaire de goût aussi, c'est vrai, mais il y en a qui ont du goût, puis il y en a qui en ont moins, Maton.
0: peut
2: s'entend là. mm -hmm. là-dessus? C'est-à-dire que, tu sais, on tombe dans le relativisme. Sans faire de l'élitisme, on peut tomber dans du relativisme mou, qui pour moi est encore pire l'élitisme. C'est-à-dire, tu as tes goûts, puis j'ai les miens, puis moi, ce film-là, c'est un chef-d'œuvre. Ben, je m'excuse, tu toute as toute l'information, premièrement? Tu as toute la connaissance? L'information, l'information, c'est pas la connaissance non plus. C'est pas... Moi, je fais la distinction. C'est encore moins la sagesse hein, qui vient avec l'accumulation de connaissances et ouais. d'expérience de aussi. C'est
0: quand même important de, oui, de, de faire la différence entre les, les, les connaissances puis euh, ouais. les, le savoir un petit peu parce que tu peux, tu peux savoir des choses sur le background d'un film... Euh, puis ça, tu sais, je veux dire, c'est poche là, quand tu écoutes un film puis que tu as besoin de savoir le background pour l'apprécier. Par contre, les connaissances, ça, si ça te prend juste des connaissances pour apprécier un film, là, c'est vrai que le film est bon. Puis le cœur,
2: puis avoir le cœur à bonne place, puis la tête, puis être prédisposé à regarder un film dans un moment donné. Simon l'a évoqué, c'est vraiment important, ça. Tu sais, la position spectatoriale dans laquelle tu te trouves dans un film, si tu te lèves un matin, puis tu te mets à la tête, puis ça va pas, pour montrer ton et dit midi, hey, regarde, ça, c'est un super bon film, « Regarde-là, c'est super bon. Ah, moi, j'aime pas ça. » Tu te serais levé dans une autre situation, dans d'autres circonstances, puis tu l'aurais peut-être aimé, le film. fait mmh. que c'est très circonstanciel. C'est ta position devant le film. Es-tu es prédisposé à... Tu, sais, tu comprends-tu toutes les implications de ce que l'artiste essaie de, 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 te, de te montrer puis de jaser là-dedans, tu sais? Il y a des cinéastes qui sont l'équivalent de, de, de grands compositeurs ou de philosophes. Tu sais, puis aujourd'hui, on vit dans l'air où tout est aplati à l'horizontale. Je m'excuse, là, mais... Tu sais, moi, Schubert, ça va toujours être meilleur que Drake. Comprends tu comprends-tu? <rire> ouais,
0: je ne sais pas me faire quoi que Drake,
2: sinon Schubert. C'est <rire> avec toi. C'est beau les opinions, là, mais là j'arrête là. ça, même avec que le cinéma, en fait, t'sais, mais euh, les goûts, on peut pas. Tu sais, c'est c'est multifactoriel, c'est difficile ouais, d'en parler. Ouais, c'est pour sûr. ça que ça rend ça intéressant. Puis votre show est super parce que t'sais, de, de parler de cinéma, on en parle de moins en moins, ça se résume à des one-liners, puis des thumbs up, thumbs down. Vous autres, vous rentrez une heure dans un sujet, puis c'est super ça. Super de les construire. C'est
1: effectivement, <rire> ouais, C'est ouais. euh, on n'a pas prévu d'arrêter Tito. Fait que...
0: <rire> bon, Un ouais, gros, fait merci...
1: Euh... c'est ça, ça l'important, je pense. Bon. Au final, c'est... Euh... a pas de mauvais ou de bon public. Écoutez des films, discutez-en avec des... Euh... Des fois avec des personnes qui, qui, qui ont les connaissances pour vous apprendre comment apprécier le film. puis euh, si c'est juste entre amis, ben ça va être juste entre amis. puis euh, aimer le cinéma, écoutez, regardez le cinéma comme dirait François.
0: Fait que, je pense qu'un gros on, merci. On a, euh, fait tôt. ouais c'est ça. Un gros merci, François, euh, d'être venu encore une fois. Puis euh, j'espère que la prochaine fois, euh, je ne serai pas pressé de mettre un terme à l'épisode. Ouais. <rire> mais oh, un mais gros merci. Bon. Cette discussion-là euh, sur euh, les critiques, tout, euh, moi ça je trouve ça super intéressant. Je suis curieux de savoir s'il y a du monde euh, sur notre page Facebook euh, qui ont une opinion là-dessus. Vous nous laisserez un message soit sur notre page Facebook, soit sur notre Discord. Euh, on veut savoir. Moi, j'aurais aimé ça continuer à parler de ça, mais je suis un petit peu pris dans le temps. Fait qu On va closer ça là-dessus. Ah, merci encore, François. À la prochaine. On va se revoir.
2: Hey, Capo, ben, moi, moi, si vous voulez m'inviter pour John Ford, c'est un de mes réalisateurs préférés. Je l'adore, lui. Là. Ah, ben c'est notre. <rire> <une atresse>, là. <rire> là, vous ne voyez pas,
0: mais
1: François des étoiles dans les yeux, là. <rire> hey, Wells.
2: Wells et Ford, c'est deux des, des, de mes préférés. Witchcock, là, sont dans mes top 5, là. Et euh, merci, Simon, Capo, de m'avoir invité. C'est bien, bien le fun de jouer avec vous autres, puis d'avoir l'audace de parler d'un film comme Sorcerer, là aussi, puis de disséminer ça pour que le, le monde apprenne à le connaître. Puis je pour tous les fans de Tarantino, je sais que c'est un de ses films préférés à Tarantino aussi il en parle, Tarantino, comme wow, euh, le, le, le Saint-Graal perdu du cinéma américain. <rire> là, qu dit, ça fait qu'aller voir ce qu'il a à dire, lui, il a tout le temps quoi à dire. Sur tout, <rire> un, peu, un peu comme moi, là. Un mais...
0: jour, François, on va parler de Tarantino. C'est pas aujourd'hui, <rire> mais c'est... <rire> ça.
2: ça va être épique, ce show-là. <rire> un
0: gros merci, merci à Simon ouais. aussi euh, d'avoir été là, discuter avec nous aussi. Merci à toi, Capo d'être <rire> toujours là aussi. Donc, euh... Donc je, vous, je vous termine ça sur un beau mot de la fin. beding beding